0: Bonsoir, il est 19h04 sur Radio Bulsar, C'est e Ciné qui commence votre émission de cinéma du dimanche soir en pleine concurrence avant la, avec La France Inter de Charlene Van Den Ecker, Rien que ça. Ensemble jusqu'à 21h pour Aussi parler. Professionnel. De ils sont encore
1: là. La... <rire> oui, encore émission Oui, ah, ils font encore émission. Euh,
0: elle a, un petit aparté, elle a, elle a donné une. Euh, une petite interview, et elle a fait une, euh, une petite aparté dans son émission de, de ce soir. Vous pouvez l'écouter en podcast. On est ensemble jusqu'à 21h pour parler, nous, de cuisine, de nature, de cinéma, mais aussi de vol de diamants et de super-héros, avec une équipe chic et choc, dans la joie, toujours, dans la bonne humeur, parfois et dans la bonne foi, bah, jamais. Bienvenue à tous.
2: Vous n'avez pas de scrupules Et vous prétendez être bienveillant. Nous sommes bienveillants et solidaires
1: C'est pour le bien de tous
3: Le bien de tous Qu'entendez-vous par le bien de tous Le bien de tous
4: Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen Your attention please
3: Bienvenue dans Time Ciné. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau Si ça ne vous dérange pas De l'eau Vous devez prendre une tasse de thé Excellent idée Il faut un thé ça Joli cocktail. Mmh, blend. Ça, c'est ah, délicieux C'est oh, génial. Ah, je savais bien que ça serait oui, bon. Fa -fa bon, bah alors ça, quand même, ça se voit pas tous les jours. On, est pas, tu bien, bien, que je goûte. On est pas bien, là On est pas bien, là insupportable. Là, ah, il est fier. Ouais, je sais, ai j'aime bien. Il ah, est dissipé. Et alors, Quentin, qu'est-ce que ça fait Rien, rien. Tu, tu veux la bagarre Non, non, pas de souci. Pas de souci. Allez, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir On est là jusqu'à 21h comme l'a dit Alice il y a quelques instants, merci à vous de nous avoir choisi. C'est Titem Ciné qui vous accompagne ce dimanche soir pour vous parler de cinéma, pour vous recommander ou non les films qu'il y a en salle et également sur plateforme de streaming. J'espère que vous allez bien, que vous êtes allé au cinéma parce qu'on le répète toutes les semaines. C'est important pour la santé mentale. Aujourd'hui il y a une grosse, 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 grosse émission jusqu'à 21h. Mais avant toute chose, je m'appelle Grégory. Je, vous, je vais vous présenter l'équipe qui va vous accompagner. Il y a Mathias Bonjour Bonjour Greg Comment vas-tu Eh ben moi ça va très bien, et toi comment tu vas Ça va très bien, j'apprécie beaucoup ton t-shirt, euh, les fans de Jurassic Park encore et toujours. Hein. Ah Celui-là c'est un t-shirt que Maxime, notre ancien chroniqueur, m'avait offert pour mon anniversaire. Et d'ailleurs il nous écoute Maxime, donc on, 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 on oui. l'embrasse. Salut il Maxime Salut. Dans son travail, euh, enfin à son travail pardon. Il est en train de, de nous écouter, en t'embrasse Maxime. Bonsoir Antoine Bonsoir Greg, bonsoir à toutes et à tous. Comment il va Très bien ma foi. <rire> Ça va pas trop fatiguer. Un peu, mais... Un euh, peu. On tient la barre. Hein. On est là pour te réveiller là jusqu'à 21h. Euh, bonsoir Alice.
0: Bonsoir Greg, bonsoir à tous.
3: Alors juste, juste pourquoi on a rigolé de toute façon Parce que Alice <rire> commençait à parler sauf que... Bah, en fait, elle avait pas pris son micro. Ouais. Donc
0: Alice, <rire> on ouais. lui réexpliquait le concept de ouais. la radio.
3: Du coup, je vais, je, ouais.
4: je vais essayer d'enlever pour le podcast le groupe Mais non, <rire> non, <est> slow.
3: Désolée. <rire> C'est pas grave Alice. Tu vas bien toi Ça va, ça va. Merci. Et quand même, au bout de 15 ans, euh, c est, c est, ça arrive ça arrive
0: encore. Hey, il était haut, il n'y avait pas de mon, devant moi. Euh, c'est le
3: micro.
0: Bah, c'est le, le micro. Eh hein.
2: <rire> oui. J'ai Non content.
3: Moi
0: j'adore. Non mais, mais c'est très bon. Euh,
2: bonsoir Mathis. Bonsoir tout le monde. Ça va toi Bah ouais, la forme. <rire> as un il a
0: vu plein de films Matisse. Ouais, pourquoi tu as vu plein de films
2: 23. Oui. Ouais, oui, euh, euh, il y a aussi <rire> avec
3: nous euh, Jeanne.
1: Bonsoir. Tu vas bien toi Ça va. <rire> C'est bientôt Noël, je suis épuisé, mais tout va bien. Oui, parce que toi, tu travailles dans un magasin de jeux jeu vidéo. C'est ça. Euh... Voilà. Qu'est-ce
3: que je dois ah, faire C'est dans -Oh, Noël,
5: petit cousin, le alors.
6: Mario, Mario, Super Mario Bros. Wonder. Okay. Mario, Mario Wonder, ouais, ouais. ça va. C'est très
1: bien. J'ai testé. Très bien, bien. Bien. Euh... Ouais, ouais, non, je suis un peu épuisé, mais ça va. On va s'en sortir.
3: À la réelle, il y a notre Quentin. Bonjour. Ça va Bonsoir. Toi. Bonsoir. Tu vas bien
4: Ça va, ça va, ça va. Fatigué, mais ça va.
3: En plein déménagement Mais t'as fini là je crois Oui
4: bon. j'ai fini tout à l'heure Justement juste avant l'émission J'étais en train de récurer Les derniers trucs Et, euh, et donc j'étais euh, en nage Et, euh, et puis euh, Là c'est bon Mais là c'est bon Ça a séché <rire> ah <non,
0: non>, <rire> C'est bien mais que tu sois tout seul Dans le studio Désolé
4: atmosphère Pour, euh, pour, <rire> pour après Il y euh... bah ouais,
3: de l'atmosphère <rire> Ah, ah de oui il y de l'atmosphère euh, J'espère donc euh, que vous allez bien. Réagissez euh, sur nos réseaux sociaux, le Twitter at TTimeCiné, vous pouvez réagir et on lira au fur et à mesure vos réactions. Euh, le programme de l'émission, Antoine, on l'a dit, il y, y a beaucoup, beaucoup de choses. Ouais,
6: pas mal de choses. On commencera par Voleuse de Mélanie Laurent qui est disponible sur Netflix, qu'on est pas mal à avoir vu autour de la table. On parlera de la passion de Dodin Bouffant, le film qui représentera la France aux Oscars. On parlera bien sûr de, de l'une des sorties, des grosses sorties du moment. Le garçon et le héron de Miyazaki, le temps attendu Miyazaki. On parlera également de Marvelry avec la dernière en date, The Marvels. On reviendra aussi sur le théorème de Marguerite et, euh, et puis bah, le point box-office, le contest,
3: des apartés sans doute. Et puis, euh, et puis voilà. Merci euh, Antoine, on va pouvoir commencer l'émission par un film que l'on a sur les plateformes de streaming sur Netflix. Plus exactement, un film de Mélanie Laurent qui s'appelle Voleuse. Alors ça, c'est la musique. Euh, ah oui, c'est la musique. <rire> c'est la musique, Quentin. C'est bon, c'est bon, pardon. Je suis fatigué.
0: T'inquiète. Tu choisis ton équipe comme tu veux. Vous savez comment on me
2: surnomme Non. Le cerveau.
5: Je crois que c'est ironique.
2: Pour le pilote, vous vous rendez sur le circuit du Mans et vous demandez Sam.
6: Non, mais faut qu'on lui paye un verre. et des freins. Pour les armes. Demandez un certain Clarence. Ça, qu'est-ce que c'est Un fruit. Non, une grenade. Une grenade dans une grenade. C'est l'idée. Et du coup, là, par exemple, il y a quoi là-dedans Ça Ouais. C'est
3: un œuf. Ah. Adèle Exarchopoulos, Mélanie Laurent, Manon Brèche, Isabelle Adjani, Félix Moitip, aussi Philippe Catherine... Bref, un joli casting pour ce film de Mélanie Laurent. Tout le monde l'a vu autour de la table. Enfin, euh, tout le monde, plus presque. la moitié. Presque tout le monde, puisque Il Mathias existe, a vu... Là, euh... du... tout, tout, non, tout le monde l'a presque pas... Ah, vu en Tu ah, T'as vu que la, la moitié, toi, Mathias Ah, j'ai vu que la moitié, mais je regarderai la deuxième moitié en rentrant. Ça, c'est certain. <rire> Très bien. Euh, donc, on va pouvoir en discuter longuement de ce film donc disponible sur Netflix. Euh, je vais... qui, qui veut commencer, tiens euh à parler du film, voilà je vois que vous êtes hyper <rire> motivés. -ce que... Ça c'est toujours la question. <rire> piège.
0: c'est Mathias qui va commencer. <rire> Qu en allez, fait pour quand, coup... on
3: est, quand on est dans une émission de bande, il faut jamais dire qui veut parce qu'il ouais. n'y a personne qui veut, donc je vais bah, désigner. Tu te désigne. Donc je vais désigner ma Matisse, complètement au
2: hasard. Vous allez mieux désigner la personne qui a, plus aff... enfin, qui a apprécié le film en fait euh, où, euh, <rire> bah... Pas trop de reproches à faire au film, je sais pas. Quelqu'un a apprécié le film autour de cette table ou pas euh... <rire> Plus ou moins. Hein.
1: Moi je ne l'ai pas fini. Je ne l'ai pas fini mais j'ai bien aimé. Je
5: trouve ça quand même drôle que la bande-annonce... Il y a littéralement trois des pires moments du film dedans. C'est le début de la bonne année. Le, hein. le, mo le moment sur le circuit, c'était gênant. Ah, oui. euh, oh, euh, Isabella Gianni, extrêmement gênant. Et il y avait un troisième moment gênant que j'ai oublié.
2: Mais, euh... Euh, les, les, bah, le... les grenades. Oh, Philippe grenade. ouais. oh, Philippe ah, non, Philippe Catherine, Ah non, Catherine. Oh, Et les grenades aussi, oui. Mais comme tu disais, Mathias, oui, c'est le film de la gênance, voilà. Euh...
1: Ah, c'est bien Moi, bon, bon,
2: Je le résume un peu comme ça. Alors, euh... Donc, oui, comme tu disais, c'est réalisé par Mélanie Laurent. J'ai pas vraiment vu beaucoup de films réalisés par Mélanie, Mélanie Laurent. Par contre, oui, le, 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 le cinéma d'action, c'est pas fait pour elle, quoi. Pas euh... oh, le documentaire non
4: plus, je te rassure.
2: Ah, bon, d'accord, bon.
3: <rire>
4: L'acting ah, oui, aussi, c'est pas
3: bon, je... hein. La là
2: là. Mais, la euh... peu, là mais alors ah c'est bon. vendu comme, euh, comme un film d'action euh, Made in Netflix Et c'est en fait, euh, ça remplit des charges Les films d'action Netflix hein, comme, on, comme on a pu en voir euh, Précédemment hein. euh, C'est tout aussi indigent techniquement, visuellement C'est absolument dégueulasse euh, Visuellement, là ça commence Avec une, une espèce de scène de grosse poursuite Filmée en Corse, là. on fait passer les, les montagnes corse pour les montagnes suisses On hein, nous prend pour des cons dès le début Au début hein. c'est en
5: Suisse et pas en Corse en
2: fait Oui mais c'est filmé en Corse
5: Oh les salauds! Ah bon
3: bah
2: ça se tu sais bah, oh, voit que c'est filmé encore. Bah ça se voit quand même! Je
5: sais pas, je suis en encore allé en Corse. Mais Laurent, rends-nous l'argent là! Tu oh.
3: passes tes vacances en Corse ou quoi, Mathis Bah non, mais bah, la Suisse. C'est oh. vert. C'est vert, là, 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 c'est pas vert. C'est complètement la
2: pinette, c'est complètement cramé, enfin voilà. Donc, déjà, on nous prend pour les cons dès le début. C'est une espèce de une course poursuite avec. Alors des...
1: que personne n'avait remarqué. Hein. On se fait engueuler, ouais. j'ai l'impression. Ouais,
2: mais mais t'as aimé ou pas, toi J'ai détesté. Ah. Ça a été une perte de temps. Oh, en même temps, ça aurait été étonnant.
5: C'est indigent, techniquement, c'est dégueulasse. Je vous dis que ça a été fermé en Bretagne. C'était hein. le
1: Verdon, je vous le dis, je <rire> <c> suis <'est> sûr.
4: <rire> mais, euh, mais ouais, C'est vrai, vrai que ça aurait été étonnant après tout ça de dire Mais j'ai adoré, par contre.
1: J'ai passé un très bon moment. C'est parce qu'au
4: début, il a dit qu'il
3: avait aimé. C'est pour ça qu'il a dit qu'il
4: faudrait donner la la parole à quelqu'un qui a aimé. Oui, ah.
2: mais oui, parce que là je vais démarrer le film, là, je vais le boxer. Mais oui, le prologue est absolument immonde. Je veux dire, cette scène de course-poursuite là à travers les, les arbres filmés avec vite fait des drones et les plans resserrés sur Adèle Exasopoulos et Mélanie Laurent, où on voit très bien que c'est un fond vert, où on voit même pas les, les est plans. Est-ce que tu vu l'aigle
5: Leg oui, Leg, si où, elle saute, ai, où, elle saute, ouais.
2: où elle saute après en, oh ouais. en oh ouais.
5: ça,
2: ça paraît avec cette espèce de dialogue où elle discute de je sais pas quoi, je prends de, de leur mec, de leur Alors, relation.
5: Le c'est Le début du prologue, c'est que t'as Mélanie Laurent qui est en train de faire des cabrioles
2: parce qu'elle oui. a volé les diamants chez Et, et parle de sa rupture
5: Et à côté, le gars, c'est qu'il y en mode euh, « Attends, j'ai Karim qui m'appelle. » Et là, il est en train de me larguer. Et ça marche, ça, pas ne marche pas
2: pas. ça marche pas du tout Aucune blague dans le film parce que ça se veut en fait Une espèce oh. de buddy movie oh en non. fait euh, Ça je suis non, pas mais... d'accord avec toi Mais en fait, ça se, veut, ça se veut être une sorte de buddy movie mais tout le monde n'est pas Shane Black Et je pense que la personne qui a écrit ce, <rire> ce script là N'est pas Shane Black voilà, Et devrait s'inspirer du travail de, de Shane Black sur des, des films comme True romance ou, euh, Alors
4: tu, oui. serais, tu serais étonné de savoir l'œuvre, enfin de qui est l'auteur Dont est inspiré le,
6: le film Entre autres Il y, y a trois oh, euh, trois. trois C'est tiré d'une BD euh, dont, dont j'ai mangé le nom et parmi les trois qui ont, qui ont coécrit cette BD il y a Bastien Vivès et voilà donc euh, le film de la gênance ceci est
4: peut-être c'est le mec qui faisait
2: sur
6: euh,
2: dans la... La, semaine, oui. la semaine ah oui d'accord c'est celui-là qui écrivait des bandes
5: mmh. dessinées ou euh...
2: pédopornographiques oh, merci ah, beaucoup, beaucoup. Ouais,
5: j'allais décrire le synopsis mais je pense que c'est on...
2: lui mais, ouais, d'accord, bon, bah, <rire> en tout cas, <rire> en termes de buddy movie ça ne marche pas du tout, Ce que je trouve que le tandem, exerceau et Meilan, ça ne marche pas. C'est pas et du après, tout elles, avec toi. Moi, que, qu elles sont pas dans le même film. Moi, j'ai l'impression qu'elles sont pas dans le même film. En plus, Exerceau-Poulos, ça joue pas, elle est au elle est naturel, elle est en mode. Où, euh, ah, mais bon, pour une ah, fois, va, ça marche. C'est comme...
5: la première fois en 10 films ouais, que je dis putain, je ça marche. Pas.
2: Moi, j'ai l'impression ouais. qu'elles s'enferment dans la même interprétation, donc c'est un peu énervant. Euh, donc, euh, au niveau de l'alchimie, c'est pas bon, ça ne marche pas du tout. Comme je disais tout à l'heure, la mise en scène. Mais c'est un enfer C'est filmé, mais n'importe comment On en parlait en off que Marilyn Laurent a la tourné pour Michael Bay sur Six Underground, et elle parlait en interview comme quoi c'était absolument génial de tourner avec lui, et Fallait un peu observer ce qu'il faisait sur ses tournages, comment il tournait ses scènes d'action. Après, n'a pas p... le même budget, ni, les, ni le même matos. Elle n'a pas <rire> le même budget, mais. Mais tout le on ne peut pas faire du Michael Bay. Mais, 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 mais si, elle, si elle vante autant ses mérite, essaie un peu de, 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 de toucher un peu la fibre de son cinéma, qui est effectivement un bordel. Dire, la scène d'action de Michael Bay, c'est un bordel sans nom. Hein. Il brise toutes les règles du montage, du découpage, mais une espèce de folie qui se dégage de ses de scènes d'action. Et elle aurait pu s'en apprécier hein, dans, dans son film. Mais pas du tout, c'est plat et c'est. Je redis, c'est extrêmement gênant la scène du plan A 3 là où Adele se l'autre contre un mec et un deuxième mec débarque, c'est absolument gênant.
0: Tout pris au second degré, moi.
2: La scène de drag, avec les flingues, mais pareil, mais c'est d'une gênance C'est drôle, c'est drôle. C'est dingue, c'est drôle. La scène de danse là pour abattre le mec, ça déjà été vu dans d'autres films. Mais alors là, c'est filmé, t'es là un clip qu'on aurait pu voir à l'époque sur M6 Ça a été vu c'est drôle
6: de dame mais c'est carrément un copier-coller. Ils avaient la dire C'est vraiment
3: bien pompé sur. Sur les drôles de dame, hein, enfin ce film enfin, en Les tout cas, statues aussi, vraiment... quand ils sont
0: dans les statues aussi. Oui. Oui, et... Ah, si c'est là il... que je me suis arrêtée. Bon ouais, oui, ça <rire> ah, tu t'es arrêtée. Je me suis arrêtée à ce moment-là. Ouais. Quand elles oh, sont, elles lâche, sont planquées dans les statues, dans, une... dans la chapelle. Oh. Moi, ça aussi, c'est Charlie Je me suis arrêtée à ce moment-là parce que j'étais en mode... Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder là Et voilà, j'ai arrêté du coup.
2: Et voilà, mais c'est J'ai pas pu
0: dire, moi, quand même. Je sais pas. Enfin, effectivement, il y a des choses qui fonctionnent pas. Euh, mais, mais en même temps, je, je suis pas. Je me suis, je me suis J'ai trouvé que le duo fonctionnait quand même bien. En fait, j'ai senti qu'il y avait un réel plaisir à jouer tous les deux, à toutes les deux. Euh, effectivement, je te rejoins. Adele et Exarchopoulos, t'as l'impression qu'elle ne joue pas. T'as l'impression qu'elle est ouais. comme ça dans la vraie vie. Bon, euh, mais ça fonctionne. Alors, elle est assez agaçante parce qu'elle parle, elle parle, elle parle, parle, parle. Mais ça, ça fonctionne assez bien. Et puis, euh, Mélanie Laurent, c'est pareil. Parfois, j'ai l'impression qu'elle est à moitié dans l'improvisation, à moitié dans le jeu. Et, et qui prennent un malin plaisir à, à, à déconner aussi avec ces avec acteurs de second rôle qui sont quand même assez, euh, assez réjouissants. Euh, moi je trouve que Philippe Catherine ça, ça, ça fonctionne pas mal et puis Félix Moati il est quand même adorable. Il est trop, et, bon. il est trop bah, doux. Il est adorable dans le sens où, où lui aussi il prend plaisir et puis, euh, et puis voilà il, il est espiègle, j'ai l'impression qu'il se marre aussi et, et je trouve que pour moi ça, fin, ça a communiqué après effectivement dans la, dans la mise en scène dans les scènes d'action, bon on n'y est pas trop mais euh, je sais pas dira moi, qui on dirait
2: un téléfilm quoi oh, pff, bon, bah, encore un téléfilm ouais, j'en
0: vois pas trop des téléfilms et je sais pas si j'ai vu des téléfilms comme ça mais euh, euh, bon après dans l'histoire c'est complètement euh, commun et puis il euh, y, a, y, a y, a y a pas, pas d'enjeu y a, y a a... Adjani est très mauvaise bon alors là il faut, je crois qu'on est quand même assez d'accord <rire> autour du dans elle le elle le en roue studio libre. elle
2: a pris de la coke avant ces scènes euh, mais je trouve hein.
0: que déjà dans le film de Bedos euh, j'en parlais en antenne, je me rappelle plus euh, le, le titre avec Pierre Ninet là elle jouait aussi dedans une espèce de diva comme ça sur le retour. Et c'est pareil, elle avait, elle avait du mal à, sur, à jouer correctement, elle surjouait déjà. Et là, bah, on est encore dans cette, ce, voilà, ce même... espèce.
2: c'est de m'apparaître que sa perruque.
0: C'est compliqué. Wow. Comme dirait Antoine, <rire> c'est compliqué. Euh, mais après, moi, je j'ai pas boudé mon plaisir en regardant ce film. C'est un petit, euh, le petit plaisir coupable on de Netflix. On aurait dû commencer <rire> parfois,
6: en fait. <rire> non, mais moi, je vais, je, vais, je vais faire un petit peu le, le mélange des deux parce qu'à la fois, je suis pas, je suis pas sûr d'avoir vraiment aimé le film, et en même temps, il y a pas mal de points qui sont malgré tout positifs. Euh, C'est vrai qu'on est sur un film de casse assez classique où on a, où on a donc Carole et Alex qui sont Adèle et Adèle Alex et Mélanie Laurent qui, euh, qui doit faire un dernier casse. Pour, pour ma reine, donc Isabelle Jani. Et c'est bon, le grand classique de c'est le dernier casse, et ensuite on se retire, on est libre, on, hop, on met les doigts de pied en éventail et, euh, <rire> et on se repose. Euh... Moi, je trouve que, le, je trouve que le, le, la relation entre les deux fonctionne plutôt bien. Je trouve qu'elle fonctionne également assez bien avec Manon Brèche, qui est la, la troisième membre qui va, rejoindre, qui va rejoindre le groupe en tant que, en tant que pilote. Un peu sous-exploitée. Avec pareil, le, le, <rire> le grand classique de, bon, il bah, y a un personnage qui est pilote, un personnage qui est, qui est sniper, un personnage qui est un peu, un peu mentor, euh, guide, qui est un peu la tête pensante. Le problème de tout ça, c'est que, bon, Mélanie Laurent, qui est la tête pensante, elle pense pas à grand-chose non plus pendant, pendant, pendant tout le film, dans, dans son archive de personnage, parce que tout le le principe du casse et même toute, toute l'organisation du casse en fait c'est le personnage de Philippe Catherine qui va l'organiser euh, mais Adel Zarkopoulos qui est la snipeuse alors oui on la voit sniper un petit peu et en même temps pour voler un tableau on se demande, on se demande un petit peu à quoi ça peut servir euh, Sam donc, qui est Manon Brèche qui est la pilote mais le problème principal c'est qu'en fait elle ne pilote jamais pendant tout le film, même sa, sa formation avant le casse, ben on, lui fait voler, on lui fait voler des données alors qu'elle est censée juste être, être garée pas loin pour se barrer, pour se barrer en vitesse une fois, une fois que le casse sera fait, donc c'est un peu bizarre parce qu'on a des archétypes de personnages qui en même temps ne, ne font jamais vraiment ce qu'on leur demande euh, à côté de ça, il y a le, la, la grande chef, euh, effectivement Isabelle Janik, alors elle, est. en c'est un mélange de, de cocaïne et de Xanax, je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est un, un cocktail est qui n'est qu qu pas efficace, c'est de la quai, ouais, je ne sais, sais pas ce qu'elle a pris, mais euh, effectivement, il faut, faut, faut changer de cocktail, là, parce que là, c'est vraiment pas possible, elle est... non mais elle est vraiment en dessous de tout, c'est un, un, un vrai problème, euh, Mélanie Laurent, ça dépend des moments, bon, la plupart du temps, elle est un peu fausse, mais... Euh, mais... Comme d'habitude, j'ai envie de dire Adèle Exarchopoulos. Effectivement, on fait du Adèle Exarchopoulos, mais bon, bah, en même temps, on l'aime aussi pour ça, donc ça marche. Oh, c'est la famille. Euh, quoi. Et, euh, <rire> et pour le coup, je trouve que Manon Brèche, son perso est peut-être un peu sous-exploité, mais elle, elle, je trouve qu'elle a une vraie personnalité malgré tout et qu'elle arrive à, à en imposer dans les séquences où ouais, elle je est pense là. C'est
1: le perso que j'ai préféré moi. Perso.
6: Donc euh, ouais, moi aussi, je pense que c'est le perso que j'ai préféré. Mais c'est une super actrice. Euh,
1: ouais, ça, ouais elle est très très bien. Ouais.
6: Donc vraiment, là, c'est un. Plutôt positif, je trouve que l'alchimie entre les trois, moi, fonctionne. Il y a des jeux de regard qui fonctionnent, il y a, il y a voilà, les, les relations et l'évolution des relations, je trouve, fonctionne. Donc, ça, c'est un bon point. Après, oui, le problème, c'est que c'est qu'on sait pas trop où ça va. C'est oui. un film de casse où il n'y a pas vraiment de casse, euh, l'action est pas forcément très bien filmée. Le film est globalement pas très bien filmé Il y a des moments qui sont What the fuck complet euh, T'as parlé de la scène de danse Où ils doivent tuer des Albanais <rire> qui, qui Alors littéralement C'est une vengeance Parce qu'ils ont tué le lapin D'ailleurs qu'on ah ça ouais. avant Donc, pff, bon, on, est, on se demande Pourquoi est-ce qu'on nous raconte ça Alors qu'on rien En vrai, vrai J'aime bien ce, ce côté de John Wick Avec John un lapin quoi Oui mais c'est une Du coup c'est une espèce D'histoire secondaire Ça aurait dû être le cœur du En oui, ça aurait limite dû être le cœur du truc. En fait, ils ont tué le lapin, donc on va se venger, histoire de faire un, un proto-John Wick. Euh, mais là, c'est une histoire secondaire qu'on qu nous raconte, qui n'a rien à voir avec le casse de base, qui est juste là, genre, bon, ils ont tué le lapin à un moment, on va se venger, point barre. D'ailleurs, euh... c'est l'histoire
4: de, de Doom, voilà, pour l'anecdote. Euh, le, <rire> le début de Doom, c'est juste que le, le personnage principal se fait tuer son
6: lapin. voilà. Mais oui, mais c'est vrai que ça Je mérite. Cela si dit, c'est vrai que ça mérite vengeance. Doom, mais. Euh ça mérite vengeance, ça on, ça on sera d'accord mais donc il y a des arcs secondaires comme ça qui, qui pourraient ne pas exister qu'on s'en fout donc, euh, donc dans l'ensemble c'est un espèce de gloubi de d'archétypes et de mélange de, de films d'action de casse qui sont un peu mal digérés et qui donnent, qui donnent un film un petit peu bâtard et en même temps ça se regarde sans déplaisir et il y a certains moments de what the fuck qui, qui dans leur côté improbable deviennent, deviennent assez mémorables voilà, le, le, la séquence de... de de plan A3 euh, par effraction pour reprendre, pour reprendre une citation d'un un autre podcast euh, qui finit en scène de bagarre entre Adèle d'Exarcopoulos et un, et un personnage noir nu où il se jette du verre pilé euh, dessus. c'est là, genre, qu'est-ce qui se passe Pourquoi et, et en même temps, tu es devant, tu sur ton canapé, tu regardes ça, tu es là, genre... Ok, bon, bah, pas,
5: hein. et C'est ça, il y, y a un côté
6: hypnotisant es là, genre, ah oui, bah, d'accord, ok, admettons. Et euh, donc, au final, voilà. C'est vrai que je rejoins
3: Antoine. C'est pas très bon, mais. <rire> sur ce côté un peu désabusé mmh. du film, tu aurais les séquences au fur et à mesure, d'abord le lapin, après euh, mmh. les hélicoptères, après machin, machin. Tu regardes, tu fais bon, ok. Ouais. Et c'est vrai que, moi, ça, ça, ça a manqué d'enjeu, ça a manqué un peu de. Je sais pas un peu de d'authenticité, de, je trouvais que c'était mal joué, il y avait certaines séquences, certaines, euh, certaines phrases qui n'était euh, pas forcément crédible alors peut-être que c'est l'aspect un peu français qui fait que euh, le côté un peu joué France, à la française qui m'a un peu dérangé mais
2: Les on... dialogues sont en fait euh... écrits comme s'ils parlaient comme nous on ouais, en on... et en
3: fait ça marche pas voilà, C'est ce pas dire. comme ça qu'on ouais, écrit les dialogues Du coup en fait. il y a cet aspect là qui m'a oui. un petit peu sorti du film et j'ai re... vraiment j'ai regardé ça ce matin d'un air un peu désabusé en mode bon oui. euh, ok, euh, très <rire>
1: bien <rire> Qu'est-ce que je viens de regarder
3: C'est vrai que c'est pas c'était pas dingue mais bon... Il y a certaines séquences qui sont drôles. C'est vrai qu'on qu en a parlé, mais la séquence du lapin. Euh, des fois, c'est un peu c'est drôle malgré le film.
6: Oui, quand
2: même.
3: Même la fin où, euh, où ça se passe quelques temps après. Enfin, bon, bref.
2: C'est juste cette... pas. Là, même ça, ça va faire quand
3: même. Ouais, <rire> bah, la fin, se c'est un, un gros. Un gros. gobi on dit. globi ouais, bah, bah, enfin, de, 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 de tout ce qu'on a pu voir en termes de film de casse. Ça vole pas très haut et, euh, et pourtant voilà, ça s'appelle Boulez mais ça vole pas très haut. Ce que je trouve terrible.
1: Waouh.
4: Wow. <rire> ce, ce, <rire> <je trouve, rire> ce que je trouve terrible justement, c'est que c'est un film de casse et moi le
5: moment où j'ai vraiment commencé à m'emmerder, c'est le casse. Oui. Alors Donc ça oui. je pense que c'est le reproche qu'on peut faire au film, c'est que le seul truc qui marche, c'est littéralement quand t'as les trois personnages principaux dans la même pièce et qu'elles parlent ensemble. Et tout ouais. ce qui marche pas, c'est le côté action, le aventure et tout. Et, et en fait t'as juste envie de dire. Mais pourquoi vous avez fait un film de casse ouais, Vous, vous auriez pas juste faire un faire faire film où euh, de, de ouais. mettez Franchement, ouais. on aurait eu un épisode ah, de 10% que... En plus, il si y a une nanas, Sam, une Alex,
4: c'est bon, c'est la moitié des Total Spice, bon. <rire> ça.
5: Et pourquoi ils ont fait un film de casse Alors qu'ils auraient pu faire n'importe quel autre type de film,
3: se servir de cette alchimie, et ça aurait été mieux, en fait. Oui, oui. Voleuse, un film donc de Mélanie Laurent, un film... Ça.
0: Jeanne, tu avais des
1: Jeanne, choses à ah, voir? Je trouve, bah, ah, Jeanne, ah non, mais, pas, mais tu pas. Il l'ai pas fini, donc. Euh, ah, mais on, c est,
2: c est... on veut quand même ton bon, avis. C'est un
1: testament à peu près de ce que je pense du film. Enfin, je veux dire, euh, c'est pas terrible. C'est fait chier. Voilà. Mm.
4: Et c est c est, cool. je trouvais que la première partie, ça allait encore. Tu sentais que c'était pas terrible, mais que ça se regardait. Mais alors, au bout d'un moment, je sais pas. Moment, en fait, déjà, la
1: scène d'intro, j'étais en mode, oh là, autant Adèle Exarchopoulos je l'ai trouvé sympa, autant Mélanie Laurent, j'étais en mode, bah. T'as oui, pas l'air bon, très, très intéressé d'être euh, là en fait Au début une parodie ouais. de ouais. Ou un film
5: de casse au début Quand tu enchaînes genre ouais. Mélanie Laurent dans le prologue avec cette espèce de gag Où elle est pas du tout sur le même jeu qu'Adexar Koupoulos Quand après t'as Adjani et ensuite Philippe Catherine tu dis que c'est une parodie de film de casse Mais il y a trop de moments où les tout le monde est, est sérieux Et t'es en mode Attendez mais y a un problème ou pas et en mode, ah zut, je suis venu, venu de costumer à une soirée et tout le monde est en costume. Est vrai que pour le vois. coup, il l'aurait
6: vraiment fait en format comédique, ça aurait peut-être beaucoup mieux marché. Ouais, c'est possible.
5: Une, hein. Surtout, une fois que t'as Jenny qui est en roue libre avec Philippe Catherine, <rire> euh, autant y aller quoi, autant embrace ouais. à la comédie quoi.
1: C'est clair. Dommage. Ouais. Donc, euh, ouais, non, c'est pas, pas ouf. Hein
3: voilà. On va terminer voilà. sur ce voilà. euh, Merci pour euh, vos avis sur le film Voleuse que vous pouvez retrouver sur Netflix, un film de Mélanie Laurent. Et on va terminer euh, cette chronique par une musique. Euh, C'est euh, oui, Alice est moi que, qui est nous a proposé,
0: proposé parce que bon, au-delà du film qui est pas terrible mais quand même qui se laisse regarder, il y a la musique d'archive que moi qui est un groupe que j'adore. Et, et donc on va passer un extrait. On se retrouve juste après. À tout de suite. 19h31 sur Radio Pulsar. Ouh, c'est une coupe franche euh, du groupe Archive. Ma non, non, mais euh, c'est le, le titre. Archive, nous venons d'écouter, euh, c'est le titre Flying qu'on peut entendre dans Voleuse au-delà du... De la, du film qui n'est pas terrible euh, qui est disponible qui est sur pénible. Netflix <rire> euh, en tout cas euh, il y a des musiques assez cool les BO assez, une BO assez sympa et notamment euh, du groupe Archive qui est un super groupe euh, de musique voilà on a tous à peu près vu euh, sur Netflix voleuse et vous pouvez réécouter bien sûr euh, nos chroniques euh, sur le podcast. Antoine, n'est-ce pas <rire> oui, bien sûr, À ouais. peu près dans une semaine, peut-être. Euh, peut-être peut dimanche matin prochain.
6: C'est ça. Dès, ouais. Alors cela dit, dès demain sur le site de Radio Pulsar, ça, il n'y a aucun doute. Ah, oui. Et ensuite, sur les plateformes, qu'on se sera mis, sur Spotify, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music, etc. Les plateformes que vous utilisez déjà habituellement pour les autres podcasts ciné moins bons que le nôtre.
0: Bien dit. Voilà. <rire> Et on continue l'émission avec le film « La passion de Dodin bouffant » que j'ai vu en salle euh, hier avec euh, mon ami Mathias. Et je crois qu'il y a une bande-annonce oui. Allez, c'est parti. Tu
5: connais cette sauce Tu saurais bien ce qu'il y a dedans.
0: De l'art fumé, des champignons.
3: On va voir la crème fraîche.
1: Le carré de vôtre, s'il vous plaît. Le Napoléon de la gastronomie, le prince, le roi du persil
7: et aussi du paprika et on ajoute de la gelée de
4: groseille. c'est très bon ce qu'on a fait mais tout ça me donne l'impression d'un brouillon d'une esquisse
5: nous sommes à l'automne de notre vie parlez pour
1: vous je me sens en plein été je vous demande encore, Marions-nous nous passons plus de temps ensemble que bien des époux à étudier des recettes, à les faire ne sommes-nous pas bien ainsi je
5: relève le pari d'émerveiller le prince avec un pot au feu de ma composition avec votre aide
1: c'est un peu risqué et audacieux.
3: Ça nous donne fin, dis donc. Ah C'est oui.
1: très mauvais comme film à cette heure de la journée. là. Ouais. C'est clair.
3: <rire> Juliette Pinoche et Benoît Magimel devant la caméra de Tran Han Hong. C'est euh, en plus le film en lice pour euh, les Oscars de 2024. Alice et euh, Mathias l'ont vu. Je vais donner la parole à Mathias. Alors comme j'ai rien préparé, c'est pas Alice qui peut commencer. Donc, Alice <rire> va commencer.
0: C'est super. Tu m'as dit que, que je pouvais commencer.
3: Allez, vas-y Alice.
0: Euh, alors je vais faire une chronique un peu peut-être un peu ah, un peu plus longue. Euh, non, il n'y a pas de pardon euh, pas de souci parce que effectivement c'est un film que je voulais voir en parallèle avec un, un autre. Donc je vais vous je vais, ouais, un peu vous expliquer. Donc la passion de Dodin Bouffant, euh, effectivement, alors c'est une adaptation d'un roman, La vie et la passion de Dodin Bouffant de Marcel Rouff, publié en 1924. C'est pas tant euh, sentir comme on a pu euh, l'entendre dans la bande annonce les odeurs de la cuisine, les mouvements, les gestes qui conduisent au plat succulent, mais ce qu'il y a même avant ça, le potager, cette nature foisonnante se partage à travers elle. Ces promenades au milieu des champs, à travers les saisons, c'est un cinéma de sensation. On sent les odeurs des fleurs, on entend le chant des oiseaux d'été, on goûte les carottes sorties de terre. C'est un film où le spectateur est invité à profiter, à sentir cette nature flamboyante. Non seulement le film donne envie de cuisiner, d'innover, de découvrir le mélange des saveurs, il donne encore plus l'envie de cuisiner avec les bons produits que l'on vient ramasser directement dans ce fameux potager. Il s'agit là de prendre le temps. C'est ce que le film fait et pour certains ce sera même peut-être un défaut, cette lenteur assumée. Et le fait de le voir en salle invite le spectateur à le prendre ce temps, euh, à éveiller les sens. Goûter, toucher, sentir, c'est euh, réussi même à travers l'écran. Prendre le temps également pour les deux acteurs principaux du film Benoît Magimel qui incarne Dodin Bouffant, le fin gastronome et sa cuisinière Eugénie Juliette Binoche. Prendre le temps pour ces deux acteurs de se retrouver car ils ont déjà joué ensemble une autre passion, celle d'Alfred de Musset et de Georges Sand dans « Les enfants du siècle » de Diane Curis. En 1998, et de cette euh, autre histoire d'amour, belle, tumultueuse et magnifique à l'écran, est né un amour véritable à la ville, comme on dit, qui durera 4 ans et qui fera naître une petite fille, Anna. Lors de la promotion du film La passion du dodin bouffant, Juliette Binoche confiera volontiers le plaisir qu'elle a éprouvé en donnant de nouveau la réplique à son ex-compagnon qu'ils euh, qu ont pu, euh, grâce au dialogue du film, communiquer à nouveau, tout en pudeur, et j'ajouterai euh, avec grâce et sincérité. Jusqu'à dire que le film avait été pour elle réparateur, que le film lui a permis euh, de lui exprimer des choses, euh, même dans les non-dits et dans les silences, Benoît Magimel étant plus taiseux sur euh, ce sujet. À Cannes, euh, quand le film a été projeté cette année, euh, devant l'émotion que suscite le film, la fin du film et peut-être aussi dans le contexte du festival Benoît Bagimel a exprimé une certaine tristesse euh, en revenant à cette émotion louable Juliette Binoche euh, s'est dite alors euh, qu'il euh, devait bien ressentir quand même quelque chose euh, l'amour profond euh, pas besoin pardon, de beaucoup de mots pour euh, voir l'amour profond entre Benoît euh, Daudin et Eugénie Binoche cette alchimie qui se traduit dans leur passion commune, les mots pour Alfred de Musset et Georges Sand et la cuisine pour Dodin Bouffant et Eugénie, tout ça à la même époque, à la fin du XIXe siècle. C'est comme si ces amants traversaient les années, de faire se prolonger euh, une histoire d'amour entre les personnages, les acteurs, 20 ans après, c'est aussi ça la magie du cinéma et c'est assez bouleversant. Vous pouvez retrouver euh, et voir, si vous n'avez pas déjà vu Les Enfants du siècle, il est disponible sur Ciné+. et c'est un très beau film. Voilà pour moi.
3: Mathias, est-ce que tu rejoins euh, l'avis Alice, sachant qu'Alice a plutôt aimé le film
5: euh, j'ai pas trop aimé, en fait
1: voilà, il va défoncer <rire> tout ce qu'il vient de dire, c'est magnifique
5: je... bon, on va s'arrêter ici là. Jeanne, t'es vraiment hey, un peu d'estime bah, je, je sais trouve qu'il que... qu y a des trucs qui fonctionnent bien je <rire> trouve que euh, Juliette Binoche et Benoît Magimel ça fonctionne vraiment bien et je pense que euh, tous ceux moi y compris qui ont vu une certaine pudeur en fait, dans leur histoire d'amour ne s'y sont pas trompés je trouve que la cuisine fonctionne très bien, d'un côté je trouve qu'elle est, elle est filmée avec une forme de, de respect presque d'amour donc oui, il y a toujours les mêmes, les mêmes façons de, comment dire, de filmer la cuisine, en fait. Donc d'abord, on va voir les mains d'un personnage, qu'est-ce qu'il fait il, il chope une poêle, il chope une casserole, ceci, cela. On va le voir à la préparation, on va le voir goûter. Et on a ces espèces de gros plans sur des mains qui préparent, sur des bouches, des gens qui dégustent. Et en fait, je trouve que ça fonctionne bien. On alterne entre des plans euh, type, bah, on, va, on voit la partie haute de, de quelqu'un, et ensuite, on le voit manipuler, manger, etc. Donc ça, je trouve que... Enfin, le, le postulat de on filme la cuisine, on filme la bouffe et à la fin vous avez faim et ça vous donne envie de vous faire un gros pot au feu, ça fonctionne. La cuisine comme un espèce de langage de l'amour entre ces deux personnages qui ont une relation bourrée de complicité, de sensualité, euh euh, presque même d'érotisme, je trouve que la cuisine comme langage d'amour bah, ça fonctionne vachement bien parce que autant ils sont incapables parfois je trouve de se parler ou de se dire je t'aime ou de rentrer dans un truc un peu plus euh, concret autant quand ils cuisinent tous les deux et qu'on voit qu'ils forment une harmonie, une symbiose on se rend compte qu'en fait ils se sont compris à un niveau personnel et interpersonnel qui est hyper élevé donc tout ça je trouve que ça fonctionne bien euh, Alice m'avait parlé de la photo et encore une fois je trouve que ça fonctionne bien les décors aussi c'est minimaliste mais c'est nickel Là où je suis un peu moins fan, c'est surtout la question de rythme. Il y a vraiment un moment où pendant 10 ou 15 minutes j'ai roupié parce que je trouvais qu'il n'y avait pas d'enjeu. Euh, à la décharge du film, un truc qui fait que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a certains moments où il ouvre des, des, des arcs narratifs et où il ne les clôt pas. Et ça, c'est quelqu quelque chose pardon, que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est très organique comme façon de faire. Donc par exemple, à un moment, euh, Dodin va être reçu. Euh, Est-ce qu'il est reçu ou, Enfin bref, il va déjeuner avec euh, l'intendant du grand prince héritier de Razi. Et en fait ce dernier souhaite imp impressionner Baudin, qui est un peu le Napoléon de la cuisine, comme c'est dit dans la bande annonce, en lui montrant en fait les merveilles dont est capable son chef. Et donc du coup Baudin va déguster le repas et il va se dire, bon, c'était pas. Si dingue que ça, à mon tour, je vais organiser un repas et je vais l'impressionner. Et on n'a pas la conclusion de cet arc, et je trouve que c'est bien parfois. Parce qu'en fait, ça nous permet juste de glaner des informations et de nous rendre compte que, bah oui, Baudin, c'était vraiment une espèce de conquérant de la cuisine, ce mec qui avait du C'est Dodin. Dodin, c'est autre chose. C'est pas ceux qui vont en Thaïlande, là, c'est
3: ça Non, c'est ça, c'est pas Dodin, Dodin. Mais Dodin bouffant, autre chose. Après, on va en parler si tu veux, mais pas maintenant. Mais en jamais. définitive, je trouve que le pas film jamais, est, est, bien.
5: est quand même lent. Je trouve qu'il y a certains <rire> moments où ça manque d'enjeu. Je trouve qu'en fait, la mise en scène, quand on s'écarte de certains plans-séquences qui sont un peu glorieux pour la cuisine, je trouve qu'il n'y a pas tant de choses que ça qui sont racontées par la mise en scène. Et je trouve que c'est une construction qu'on a quand même déjà beaucoup vu ce truc de bon, bah finalement, euh, Juliette Binoche, c'est la muse de Dodin, et on va les suivre dans cette relation où on sent bien qu'évidemment, il y aura un survivant, il y aura, y aura une, une histoire d'amour fauchée. Fauché en plein été, je dirais pas que c'est du réchauffé Mais je trouve À titre personnel je suis quand même déçu que ce soit pas Anatomie d'une chute qui aille aux Oscars, je, je change un peu de Registre mais je trouve que ce film là Certes il respire la France Je pense pas forcément uniquement pour le meilleur Mais je trouve quand même qu'il y a un fossé entre les deux films donc en définitive, je pense que si vous êtes euh, à la recherche d'un film presque de patrimoine et un film qui est capable de poser un regard quasi amoureux sur notre gastronomie avec en plus euh, cette histoire d'amour dont il arrive à se doter de façon subtile mais en même temps passionnelle le film est peut-être probablement pour vous cependant j'ai trouvé que c'était
3: vraiment mal rythmé
5: je trouve que c'est vraiment infâme en rythme.
3: Vous l'avez vu ensemble, hein c'est oui. ça et tu, et tu, Alice, tu l'avais vu un peu réticent pendant le visionnage. Elle joue au ah bon oui, oh ça,
0: ça il a 10, 10 minutes 15 minutes Il a ça. dormi, Alors, il me dit 10.
1: Bon, pas. Alors, <rire> <catégorie>. <rire> ah non, je suis catégorique. Il a trop drôle. Euh,
0: Peut-être plus, je ne sais pas. <rire> non mais euh, après je comprends, effectivement c'est très lent. Euh, voilà, ça, ça prend son temps euh, pour ce qui concerne les Oscars, moi j'ai pas vu Anatomie euh, d'une chute donc euh, je, je, voilà, faut pas comparer les deux, je pense que c'est euh, des films qui sont incomparables évidemment euh, je pense que ce qui fait qu'il est aux Oscars, c'est peut-être Binoche aussi, euh, qui a eu euh, elle-même un Oscar euh, il y a quelques il y a plusieurs euh, dizaines d'années enfin une vingtaine d'années je crois euh, et, puis, et puis cette gastronomie française voilà, qui nous caractérise euh, qui est peut-être pas euh, forcément actuel pour, pour certains mais, mais qui est quand même là et puis qui est, qui est très riche et qui pour moi constitue aussi un art à part entière c'est Pierre Gagnère qui était conseiller artiste, enfin, gastronomique, artistique on pourrait dire même artistique euh, sur le film et c'est vrai qu'il euh, y, a, y a des choses qui, euh, qui, qui sont fabuleuses en termes euh, terme de création donc c'est pour ça aussi je pense qu'il est aux Oscars après euh, voilà on l'a dit il y a les Oscars hein, c'est très marketé euh, pff, ouais. on n'a pas trop la main dessus hein, euh, euh, mais en tout cas euh, moi j'ai effectivement peut-être que si j'avais été fatiguée c'était un soir un peu tard j'aurais peut-être piqué du nez aussi comme Mathias mais là ça n'a pas été le cas et euh, non c'est quand même à voir je pense euh, en salle et puis moi j'ai été très sensible effectivement comme je le disais dans ma chronique euh, à, à, à ces deux à ces, à ces acteurs à ce couple-là un peu emblématique euh, et à ce film Les Enfants du siècle aussi euh, euh, qui pour moi euh, fait figure d'un prolongement euh, euh, de celui-ci. Les Enfants du siècle que j'ai euh, revu deux jours avant et qui est aussi un film exceptionnel et évidemment c'est pas la même façon de <rire> de, 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 de voir euh, bah de voir l'amour euh, fou, l'amour passionné. Là on est vraiment dans un, quelque chose entre Alfred de Musset et Georges Le Sand très tumultueux très, très compliqué euh, mais euh, mais en tout cas pour moi c'était c'était un écho assez agréable à avoir euh, en salle.
5: Dernière chose Mathias En fait ça m'a donné envie de regarder un animé que vous connaissez peut-être Jeanne <rire> et, euh, et Antoine <rire> s'appelle Foudoir.
1: Euh, bien sûr. Je l'ai jamais vu. Ah, c'est formidable. Ouais, ouais, il C'est What
5: the fuck. C'est un animé qui est vraiment <rire> très hyperbolique et je trouve que ça n'a pas la même force euh, d Bouffant parce que je trouve que si c'est certes filmé avec respect quand on parle de la nourriture et de la gastronomie, je trouve que ça en devient un peu mécanique. Et il y a parfois où j'aimerais plus que ça s'emballe sur la mise en scène, ou presque qu'on rentre dans l'hyperbole, parce que quand même, les personnages qu'on voit, ils sont en train de goûter au top du top dans une gastronomie, parce que fin, manifestement, la, la... ce que Dodin est capable de faire avec... Euh avec Eugénie, c'est vraiment le, le meilleur de ce qui se faisait à, à ce temps-là. Et à part voir des tables de notaires qui boivent du vin, et sont en mode « Oh, c'est vraiment très très bon, bordel !» J'aimerais en <rire> avoir plus, en fait. Ah, alors vraiment Alors que dans, alors que dans Food Wars, quand ils éflèvent les plats, les plats poil, ils hein. finissent à poil <rire> J'aimerais vraiment de l'hyperbole, j'aimerais vraiment <rire> ressentir en fait, ce qu'ils ressentent une fois qu'ils ont mangé. Parce que je trouve pas en fait que le film communique tant que ça des odeurs ou des goûts ou quoi que ce soit. Je trouve qu'en fait, il est plutôt laborieux, un télo et un
1: peu mécanique.
3: <rire> La passion de Dodin bouffant ouais. Oui, euh,
6: aime... non allez, regardez Food Wars, hein, sinon c'est vrai que c'est formidable.
1: Ouais, un jour, quand j'aurai le temps.
3: <rire> que vous pouvez retrouver euh, dans toutes vos salles, euh, puisqu'il vient de sortir. Euh, c'est le film Enlis pour les Oscars euh, 2024, et il a eu le prix de la mise en scène, en plus euh, du coup, Festival de Cannes. Mise en scène qui ne t'a pas plu, Mathias, je pense qu'on a bien compris. Mais par contre, Alice a aimé le film, donc allez faire votre propre avis dans toutes vos salles à côté de chez vous. Euh, prochain film, c'est le dernier, Miyazaki, le garçon et le héron
1: Maito. Maman. Sauve-moi. Maman J'arrive Mon petit Maito, maintenant, c'est moi qui vais être ta maman.
7: Il se passe parfois des choses étranges dans notre manoir.
4: Maito, sauve-moi Oiseau stupide, je t'ordonne de le guider dans notre monde.
1: Mais toi, d'où tu viens
4: Cette mer, ici-bas, est maudite. Maito, je suis à la recherche de mon successeur.
1: C'est toi Qu'est-ce que tu viens faire ici Sauve-toi, Maito
5: Dans mon monde, il reste tant de choses à faire. Maman
0: Maito, accepterais-tu de continuer mon œuvre
3: Après le vent se, le, se lève, en 2013, Miyazaki nous a dit euh, qu'il arrêtait, hein. voilà, il, a, il avait marre, et pourtant il revient dix ans plus tard avec le garçon et le héron, adapté euh, d'un livre il me semble. Ouais, d'un livre euh, plutôt pour enfants, il me semble. Je n'ai je, je plus, euh, plus le titre en tête.
6: Et, euh, et alors en tout cas, le, le, je pense <rire> que le titre c'est le même que le, le titre original, c'est Comment vivrez-vous Et voilà. vous, comment vivrez-vous donc le, le titre original du, du film qui a, été, qui a été renommé ici en France et en, et en Europe d'ailleurs, parce que c'est le titre aussi anglais euh, Le garçon et le héron je ne sais pas trop pourquoi, je pense pour faire une, une référence un petit peu au titre des Fables de la Fontaine j'imagine, pour ouais. euh, retrouver un peu ce côté fable mais, euh, mais c'est vrai que c'est un titre que je trouve assez, euh, assez particulier, enfin, le titre et vous comment, comment vivrez-vous, je pense qu'il
3: correspond assez bien aux, aux thématiques du film Alors que là, le garçon et le héron, moi personnellement comme j'ai vu le film, je ne vois pas trop l'intérêt ouais, du bon, titre.
6: Titre classique, c'est les ah, deux personnages ouais. principaux. Ouais.
3: Jeanne et, euh, et Antoine, du coup, l'ont vu avec moi. Euh, malheureusement, Mathias n'a pas pu le voir. Hein. Voilà, pour des soucis. J'ai de un de... méga sum. Voilà, pour des soucis <rire> euh, temporels, si je puis dire. <rire> c'est pas du temps. Euh, alors... Il y a Mathis
1: aussi. Hein. Ah, mais le p... ah, il y a Mathis aussi. Oui, oui, oui.
5: Le pire, Grégory, c'est que je suis allé le <rire> voir. J'ai essayé. Non, mais, ouais. Et je n'ai pas pu parce que, genre, 10 minutes avant le début de la séance, il y avait 200 personnes dans la salle. Ah, ah j'ai sous le phénomène euh, Miyazaki en fait. Tu
3: le diffuses toi Au CGR Castille. Oh mince, tu le diffuses. Ah zut Il a trop le seum Ah
5: merde,
3: il a le seum un petit
6: peu. Avoir... <rire> On
3: vous embrasse, Top Castille, si vous nous écoutez. Il y a aussi Mathis qui l'a vu. Euh, bah, Mathis, je vais commencer par toi parce que. Euh, je le... a commencé sur Veuleuse gars, Le gars passe à cette à Poitiers, quand même, faut le dire. <rire> Attends, et, oh, et le gars il, il, il donne son avis dans cette à Poitiers, alors pourquoi pas dans du thème ciné C'est quoi ce délire là-haut Qu'est-ce ouais, que c'est Qu -ce que, que ce délire là
2: Ah, il y, y a eu une primauté, tu vois, sur. sur... J'ai vendu mon avis en premier, tu vois les gros là. <rire> non, alors je vais laisser
3: la parole à Antoine parce que c'est un grand fan euh, du studio Ghibli et de Miyazaki. Qu'est-ce que tu en as pensé toi de, de, de ce dernier film de Miyazaki, Antoine
6: Alors c'est vrai que c'est un, un film que j'attendais beaucoup, comme tu l'as dit, son dernier c'était euh, te... Le vent se lève en, en 2013. <rire> <rire> temps, ça donnait la parole <rire> à Antoine. Euh, tu, 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 voilà, tu, tu fais des choix. Je t'ai penser. Des merdes. Je dit penser la merde. Alors c'est commencé à 42, il est déjà 48. De toute façon, le producteur est mort, donc mort pour mort. Non,
3: non, dis pas ça. T'as deux minutes. Vas-y. Non. Euh... <rire> non, 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 non. 10 ans, <rire> c'est le dernier film. Directeur, c'est il prend du galin. 10 ans, sont son dernier film,
6: forcément, je l'attendais énormément. Euh, c'est un film, du coup, vous l'avez un euh... petit peu compris, j'imagine, dans la bande-annonce dans laquelle on va suivre Maito, qui est un jeune garçon de 11 ans qui, euh, qui quitte Tokyo après la disparition de sa mère dans un incendie pour partir vivre à la campagne dans, euh, dans le village où sa mère avait grandi. Il va s'y installer avec son père et sa tante dans un, dans un vieux manoir et il va faire la rencontre d'un héron cendré. Qui, euh, qui, petit à petit va un peu devenir son son guide un peu à la manière du lapin blanc et Merveille, qui va qui va l'entraîner dans un monde un monde un monde parallèle euh, qui euh, qui va lui permettre voilà, de découvrir un petit peu les, les mystères de la vie, de la mort, du deuil, de se questionner un petit peu sur sur le monde. Euh, forcément, je l'attendais beaucoup. J'ai euh, j'ai vraiment beaucoup aimé le, toute la première partie du film. Euh, la manière dont ça commence. Euh, où on retrouve un petit peu des thématiques très classiques à, à Miyazaki. Ça commence, on est dans un, dans un Japon en guerre, euh, avec, avec donc des bombardements, et, et donc cet cette hôpital, je crois, qui, qui va brûler, oui, et, qui va entraîner, et qui va entraîner la mort de sa mère. Euh, là, on a, on a une imagerie qu'on est, qui est, qui est, qu qu on retrouve un petit peu chez lui, qu'on retrouve un petit peu dans le vent se lève, et qui, qui je trouve, fonctionne énormément. On a, on a notamment dans, dans ces... Dans ces premières séquences-là, des séquences de, de fuite, de course à travers la ville, avec, euh, avec les flammes autour et où tous les tous les visages des passants euh, autour de Maïto autour de vont, vont être déformés, euh, comme s'ils si, comme brûlaient eux aussi. Et, euh, et ça, donne, ça donne quelque chose de visuellement extrêmement, extrêmement prégnant, extrêmement fort. Qui, euh, qui tout de suite euh, bon voilà plombe un petit peu l'ambiance on, on peut le dire mais euh, mais voilà en termes d'émotion
1: pas hyper drôle et, comme euh,
6: en termes d'émotion et de de, de, de de dessin de mise en scène d'animation ça fonctionne mais du du, du, du feu, feu de, de dieu, dieu. <rire> voilà exactement <rire> Donc, euh, ça, ça c'est vraiment très très fort <rire> tout, tout le passage où il va arriver dans ce dans ce vieux manoir là on, on retrouve un petit peu aussi ses habitudes de euh, de Shiro notamment où voilà on, on découvre un nouvel environnement et on va voilà, suivre, suivre tout un ensemble de, de petits événements, de découvertes, euh, des, des, petits, euh, des petits moments de vie, entre guillemets, où, euh, où va petit à petit s'installer un petit peu le, le fantastique, la fantasmagorie, avec ce, ce héron qui va débarquer, où on va comprendre que bon, c'est pas juste un oiseau euh, classique. Et, euh, et ça aussi, pareil, j'aime beaucoup, euh, on a pareil toutes ces petites vieilles qui sont dessinées euh, à, à la manière de, de, tout le, de tout un, euh, toutes les vieilles personnes de, dans les films du Miyazaki, avec un design très particulier euh, qui ressemble un petit peu à la sorcière aussi de Elles font peur de, quand de, même. De de hein. Shiro. Elles font un peu peur. Non, un elles temps, me mettent mal à l'aise. Comme, comme dans tous ces films, les, 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 les personnages âgés font toujours un peu peur à la base. J'ai lu
1: une théorie ça comme quoi, en glauque. fait, elles représentent, toutes les, les grands-mères, elles représentent chaque personnage principal de, des films de Miyazaki.
6: Ce, euh, euh, oui ce serait, pas, ce serait pas complètement déconnant et, euh, Donc on aurait Chihiro quelque part
1: Chihiro, ouais. San Kiki
6: Mais oui elles sont un petit peu glauques Un peu bizarres au début Elles font un peu peur et en même temps elles sont drôles Et, euh, et, et je sais pas ça fonctionne en tout cas Et, euh, et puis il y a le moment où ça part un petit peu dans le, dans le fantastique et on va être dans un, dans un monde parallèle, un petit peu euh, vraiment sur, sur euh, quelque chose qui ressemble beaucoup à Les des Merveilles, ce qui devrait du coup forcément me, énormément me plaire, puisque c'est mon livre préféré que je relis régulièrement, et, et, et forcément c'est euh, quelque chose que, que, que je tiens un petit peu ce, ce côté absurde, et, euh, et un monde où les règles, les règles sont modifiées, les règles paraissent euh, absurdes, et, euh, et là c'est un petit peu le moment où le film me perd, parce que, euh, parce que je ne comprends pas trop cet univers, euh, je comprends pas ses règles je comprends pas trop où Miyazaki veut m'emmener en même temps je passe un plutôt bon moment et en même temps je, je, je comprends pas son propos euh, tout est un petit peu tout se mélange un petit peu je trouve qu'on qu perd un petit peu de, du, du liant et de, de la force de ce qui faisait son écriture dans, dans ses films précédents les sous-textes on a l'impression qu'ils sont un petit peu bazardés et, euh, et, et tout ça perd, perd un petit peu de forme et, euh, et, et là du coup ouais, je, 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 perds, je perds un peu le fil Et pour la, pour la première fois je crois devant un film d'Ayo Miyazaki Je suis sorti de la salle en étant sceptique Ce qui déjà ne m'était jamais arrivé euh, Y compris euh, après le, le vent se lève son dernier Qui est beaucoup plus réaliste et, et, et assez différent de ce qu'il faisait avant
3: On l'avait vu ensemble celui-là
6: On l'avait vu ensemble et euh, je l'avais vu deux fois Je l'avais revu avec, un, avec un, un ami aussi Et euh, j'étais ressorti euh, euh, comme souvent chez Miyazaki euh, assez, assez bouleversé et complètement conquis Je voudrais qu'il l'a vu avec Greg Et aussi un ami
4: <rire> un <rire> autre ami.
3: Non, il a dit un ami aussi. Ah, ah non, <rire> avec euh,
6: Et avec un, un autre Pardon. ami. Euh, <rire> à voilà. qui j'avais. Je voulais créer <rire> la discorde.
3: Il y a, a aucune discord ad... aucune... oh, tu... tu veux vraiment l'anecdote On avait vu Nymphomaniac partie 2 et après on enchaîne avec Le Vent Se Lève. C'était le combo sacré, sacré après-midi. Parfait.
6: Et pour la première fois je suis sceptique et donc là je l'ai vu je l'ai vu jeudi soir donc ça fait ça fait quelques jours maintenant. Et, euh, et le, 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 j'ai toujours le même avis, je crois même que la partie sceptique continue à grandir en moi. Ce qui bah écoute, euh... moi
1: ça fait deux semaines, et du coup, euh, la partie sceptique est toujours là. Je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Euh, je me suis même un peu ennuyée pendant le film. Enfin vraiment, je l'ai trouvé plutôt long, plutôt lent alors ça n'empêche pas qu'il est très très beau mais enfin, vraiment j'ai pas compris où il voulait m'emmener j'ai pas compris le message qu'il voulait me faire passer et Quel est le ouais, message je... à comprendre ouais c'est ça <rire> vraiment
3: Ah, tu l'as pas là je me, suis... euh... je me suis posé la question je crois que je l'ai pas isolé
1: mais, mais du coup euh, non j'ai pas euh... j'ai pas eu un, un coup de cœur euh, de ouf dessus je suis ressorti un peu déçu vraiment de la salle et ça m'a ça un peu énervé de pas euh pas aimé euh, de tout cœur à Miyazaki donc euh... non ouais c'était un peu décevant quoi. Je
3: vais aussi re vous rejoindre un peu sur le côté sceptique du film c'est vrai que moi de base je suis pas forcément un grand fan des films de, de Miyazaki euh, j'en apprécie certains d'autres que je regarde un peu avec euh, avec intérêt mais bon c'est pas voilà je, je ne suis pas en surkiff devant, devant ces, finale, ces films d'animation et là je suis vraiment resté hermétique euh, devant, devant cette œuvre devant, devant laquelle je, 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 je me suis dit mais où est-ce qu'il veut m'amener où est-ce qu'il veut m'emmener euh, Qu'est-ce euh, qu qu'il veut me raconter par rapport à, à la perte de, de, de la maman de... Maïto. Maito. Maito. Euh, effectivement, je vais rejoindre Antoine sur le côté les 30-45 premières, pre ouais, premières minutes. On est vraiment ancré dans le réel où... Euh, où on a toute la vie après la, le, le, le décès de, de, de sa mère. Donc on voit comment il, 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 il essaie de, de, de surmonter ce deuil. Donc il est dans une nouvelle école, dans, dans un nouveau lieu de vie, dans une nouvelle maison, même un manoir. On, 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 il l'appelle comme ça dans, dans le film un manoir. Et puis, oh, il y a ce héron qui apparaît. Et là et eh ben le film me perd euh, je, je, reste, je suis resté complètement sur le bas côté du film surtout que lorsqu'il rentre dans ce monde fantastique ce, ce monde fantasmagorique le film me perd complètement et je n'ai pas su trouver quelle analogie faire par rapport à, à ce qu'il a vécu auparavant sur, sur les images que, que Miyazaki me montre dans cet univers fantasmagorique le côté Alice, Alice au Pays des Merveilles ça m'a Complètement perdu. Donc euh, voilà, je, je n'ai pas trouvé l'intérêt du film. Euh... Que le,
6: le, le problème de ce monde, de ce monde euh, fantastique, c'est que contrairement à l *Histoire des merveilles* <coughs> ou contrairement euh, euh, même à, à d'autres œuvres, oui, les règles sont différentes, les règles peuvent être absurdes, mais elles sont euh, elles sont claires. Euh, dans l *Histoire des merveilles*, on nous explique que euh, oui, bah, quand on quand on marche en avant, euh, on recule, euh, oui. ça n'a aucun sens, mais euh, mais c'est clair. Là, on a l'impression que ce, ce monde a un fonctionnement qu'on qu ne comprend jamais. Euh, il se passe des choses. Assez, assez illogique, ou qui nous paraît si logique et là on nous balance, ah bah nouvelle règle, dans ce monde, dans ce monde ça se passe comme ça, et, euh, et en même temps c'est pas non plus complètement suivi tout le long, et, euh, et, et tout paraît un petit peu bazardé comme ça, l'ensemble le, de, de, de cet univers fantastique est, est régi par, par des règles qui, euh, qui ne sont pas claires, et, et ce qui fait qu'on ne, on ne comprend pas ce qui s'y passe, un peu on ne comprend un un pas pour toi,
3: Ouais. J'ai l'impression, euh... vraiment, un coup il y a une porte qui te permet de, de t'amener dans, dans, dans le passé, un autre qui te permet de revenir dans le présent, il y a une porte par-ci, une porte par-là. Après, Après tu, as, un... tu, tu, un... as, tu as des oiseaux, des, des, euh, euh, des perruches. Merci. Waouh! Qui... Il y a beaucoup d'informations En fait il y a beaucoup d'informations ouais. en fait, et moi, moi qui ai qui, qui, qui un peu un passé psychologique avec mon, ma licence j'essaie de trouver des, des concepts à, à, auxquels me rattacher. et là je n'ai pas pu me rattacher à, à des concepts que je connais euh, qui concernent le deuil l'attachement de Bowlby etc et je n'ai pas trouvé tout ça et, et du coup ça m'a ça complètement laissé sur le côté euh, Mathis juste avant de, de, qu'Antoine termine Mathis toi qu est quel est ton, ton avis sur ce film je crois que tu nous rejoins ah.
2: En fait moi j'avais un avis après avoir vu le film qui, um, qui rejoignait un peu à votre avis, c'est-à-dire où j'étais un peu, un peu déçu par le film, euh, mais en fait plus le temps passe plus le film me hante en fait et euh, j'arrive pas à expliquer pourquoi. Moi je pense que c'est surtout cette scène finale, cette image finale qui m'a laissé un peu pantois et, euh, et euh, on, va pas, on, va pas, on en parlera après mais c'est vrai que moi cette, cette dernière image du film m'a bah, bah un peu bah un peu euh, bousculé mais pour moi cette œuvre elle a vraiment un côté un peu testamentaire c'est un, un peu déroulant testamentaire parce que c'est sûrement son dernier film Et non ça... non il a déjà annoncé qu'il bossait a... sur ouais, un autre ah bon ouais. <rire> ah, oh, ah bah bordel oui il a bah, décidé de tirer là c'est parti en tout cas moi de, de ce que je vois du film c'est vraiment le, le c'est vraiment un best of de son cinéma c'est-à-dire on a les mêmes gimmicks d'écriture de narration que sur Shiro Château Ambulant là par rapport à la de à la manière dont il amène les révélations à la fin du film ça m'a rappelé Château Ambulant um au niveau, sur le terme, sur le niveau visuel hein, Sur la, la direction artistique ah C'est une ah oui. dinguerie hein. ah oui, bah ça, les, Je les, pense qu'on est tous d'accord C'est une claque visuelle Que ce soit ça le oui. monde réel Ou le monde euh, le, 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 Une espèce de monde fantastique Qui a une richesse dans les décors Dans, 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 dans les designs et tout C'est absolument magnifique il y, des, moi, il y a des images Qui me sont restées en tête C'est enfin, une espèce d'île Avec un tombeau, un tombeau Un tombeau en son centre et et inspiré d'un des... lieu réel voilà, enfin, ouais. nom Avec teinture, les cyprès et tout Et j'ai trouvé ça absolument Mais terrible Ou même cette météorite En suspension et tout Qui envoie d'équilibre qui est censé régir nos existences et le monde. Il y a plein justement d'imageries, euh, enfin plein d'images vraiment prégnantes, il y a une narration visuelle et qui permet de, comment dire, de balancer ces concepts d'équilibre. Alors effectivement sur le plan thématique, on pourrait passer des heures à essayer de chercher justement les différentes oui. thématiques déployées Bien durant sûr. tout le film. Moi j'en ai vu quelques-unes, bah, la plus évidente c'est le deuil et que euh, voilà à travers ce, ce voyage initiatique entre guillemets comme dans toutes les œuvres de Miyazaki le personnage central arrive à comment dire exorciser son son, son trauma et passer au dessus l'étape suivante il y a aussi peut-être la question du libre arbitre avec euh, un personnage dont on pourra pas dévoiler l'identité, mais vers la fin du film, je pense que aussi une question par rapport au libre arbitre, quand on sait quelque chose, est-ce qu'on va aller oui, les, en avant L'équilibre voilà. du monde, la notion de hein.
6: la notion de qui est assez présente tout fait, aussi, qui est dans le... très présente, voilà,
2: dans le, euh, film. Dans le film. Et euh... vous voyez tous ces thèmes. Enfin, il y en a beaucoup,
3: pour a, il un il a beaucoup. seul et beaucoup. film, et c'est là où ça m'a perdu. Mm. Je me dis mais en fait prends-en un et exploite-le, parce que là,
2: les thèmes, les thèmes quand même arrivent au fur et à mesure. Tout tout n'est pas balancé d'un coup. Moi, j'ai eu ça justement. Le libre-arbitre arrive à la toute fin. Il y a une espèce de montée crescendo dans, dans, dans les thématiques qui, semblent, moi, qui me semble faire sens euh, par rapport au trajet intérieur du au voyage intérieur du personnage. C'est vrai qu'après, au de visionnage, moi, ça m'a complètement laissé de côté le coup des règles du, de ce monde qui change euh, toutes les 5 minutes. Oui, ça, on a l'impression que c'est Denis Brognard dans, dans Koh -Lanta qui ouais, arrive. Ouais.
6: <rire> Nouvelle, Nouvelle règle.
2: L'arrivée, l'arrivée des perruches, ça m'a surpris aussi. Après, bon, les perruches, ça se fait un peu militaire et tout. On comprend que ça se passe durant la Seconde Guerre mondiale, c'est une critique du totalitarisme, en plus c'est plus ou moins via les perruches qu'arrive la rupture de l'équilibre. Donc c'est extrêmement riche thématiquement, effectivement de prime abord ça ressemble à un gros boobie-boulga et un gros best-of du, du cinéma de Miyazaki mais euh, moi ça, ça me hante encore quand même ce film, il euh, y a des images qui, qui, qui restent encore prégnantes euh, dans, dans, dans mon esprit euh, je dirais pas que c'est un de ses meilleurs mais en tout cas il fait partie de, de la moyenne haute de ses films
3: C'est vrai qu'on on critique beaucoup le, le fond euh, du film, mais quand même il faut le dire la forme, euh, l'animation c'est ce rien rien à à une masterclass ça,
6: à ça. Miyazaki, c'est voilà. sans doute enfin, en tout cas avec ses équipes et avec, euh, avec les gens qui travaillent, c'est sans doute un des, un des plus grands
3: animateurs qui, qui n'a jamais existé d'ailleurs, hein, c'est oui, le plus oui, grand. Oui, oui. Mais euh... j'avais lu une interview comme quoi pour ce film-là, il disait que pour les films d'avant, il mettait euh, en boîte 10 minutes par mois, et là pour ce film, il en mettait qu'une seule par mois, donc c'est pour ça que le film a, a été très très loin à produire. Euh, voilà, C'est une petite anecdote que je vous donne, mais sont
6: voilà. Donc, donc euh... plus aussi efficace qu'avant qu euh, également. Mais oui. Mais, euh, mais oui, alors je te rejoins, je te rejoins, je te rejoins, je te rejoins complètement sur... Euh, sur toutes ces, toutes ces données-là qui arrivent au fur et à mesure, et, y compris dans, 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 ce monde, dans ce monde fantastique, sur la, la multitude de propos et de, et de, de potentielles lectures qu'il y a sur ce film, je, je pense que je le reverrai, je sais pas si je le reverrai tout de suite, je suis pas sûr d'en avoir envie, mais euh, je pense que je vais laisser le, le, le film un peu décanter en moi, et je, je le reverrai plus tard, dans, dans, dans quelques mois, je pense, peut-être peut à la hausse, mais, mais oui, il est extrêmement dense, il est extrêmement complet, je pense qu'il y a un milliard de choses à dire sur, sur le film euh, on, pourrait, on pourrait passer euh, plusieurs émissions entières à en, à en parler mais, euh, mais c'est vrai qu'il ouais, y, y a ce côté au, de, de si on pourrait <rire> ouais, enfin, non, une petite spéciale Miyazaki on a jamais
1: fait des émissions comme ça tiens un spécial Miyazaki, là
7: Oh ouais, la
6: ah, spéciale.
1: Tiens, ben là, il se Ça y est, il
7: se réveille. Ouais, il... ben bah, attends, je suis
1: là ouais. hein. Il faut mais
3: bien oui, quelqu'un
5: ouais. pour convaincre tous les normies que le meilleur film de Miyazaki, ce n'est pas Mononoke, alors que Porco Rosso et Shiro existent. Euh, voilà. Toto Ou Plutôt Toto. être un porc <rire> qu'un fasciste. Gérald Almanin, avec why not boss, tu vois
6: Ne serait-ce <rire> que, ne serait que pour cette phrase, il pourrait être top 1, mais... Mais, euh, mais ouais je sais pas, c'est très dense c'est euh, assez particulier c'est pas à mettre devant tout le monde aussi je pense que c'est un sujet qui revient souvent pas un... il fait partie de ces Miyake qui ne sont pas pour les enfants
2: et On la est... salle a été bourré de gamins hein, quand je l'ai vu il oui, y, y a pas ouais. mal d'enfants de, qui ouais. vont le voir aussi, ouais.
6: le film le de, de toute façon vous. est un succès un succès ouais. faramineux mais, euh, mais c'est vrai qu'on est plus sur la tranche effectivement euh, Ishiro, euh, Mononoke euh, et les films, ces films un peu plus adultes euh, assez glauque par moment. Je pense qu'il faut le dire aussi. Hein, le personnage du héron est particulièrement euh, glauque par moment. petit euh, peu flippant quand même. Il ouais, ouais. y, y a des Il si
1: euh...
6: y a des imageries qui, euh, qui je pense, quand on est petit. Euh, peuvent faire un petit peu bizarre. Peu marquer, ouais. euh, on n'est pas sur du Kiki la sorcière qui globalement euh, oh, ouais. qui, globalement donne, donne du pain sur son balai quoi. <rire> euh, on est un peu Sinon, sur... Moi
4: personnellement et peut-être mon topin de Miyazaki. Ouais donc Ou un, <rire> un,
6: un film absolument formidable que j'aime aussi ah, ouais. beaucoup. Mais, euh, mais bon on pas là on nous parle pas de la poste quoi. C'est euh, un peu plus euh, un peu plus dense que ça. Donc vraiment pour les pour les pour les, pour les gamins pour les enfants je, je suis pas sûr de le conseiller. Euh, pour tous les autres oui allez-y quand même on est sur un Miyazaki c'est pas c'est pas n'importe qui c'est pas n'importe quoi. Mais, euh, mais c'est vrai quoi ouais, moi je suis passé à côté et, euh, et du coup bah, ouais, c'est un peu comme Jeanne nous dit tout à l'heure ça, ça fout un peu les boules d'aller voir ouais, Miyazaki et de désirant, se dire C'est ah, en fait mais...
1: C'est littéralement la première fois que je vais voir un film de Miyazaki au cinéma ah coup, ouais. Je suis hyper déçu. Ah, bah ouais, ouais.
6: forcément. Très
5: Makoto shinkai, un hein. petit suzume au cinéma.
1: Là. Bien. Ça, 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 ça c'est bon, je l'ai fait deux fois.
6: Typiquement, il y, y a des thématiques qu'on retrouve dans Suzume et, et, et qui sont aussi un peu dans Le garçon et dans, dans le héron. Et ben, je ne peux pas m'empêcher de me dire que bah, dans Suzume, c'était mieux traité. Quoi. Ouais. Suzume, c'était une bombe, hein. c'était incroyable. Ah, c'était formidable. très bien. Mais, euh, mais voilà, il y a plein de choses où je me dis Ah, mais ça, je l'ai un peu vu traité, je l'ai vu euh, animé dans d'autres films d'animation japonais et en mieux. Ouais. Et se dire ça dans le film de Miyazaki, bah. <rire> Ça fait, ça fait un péché.
4: J'avais juste une question, c'est est-ce que Maito mange des ortolans du coup
6: euh... <rire> Alors Non, mais il ah. y a des poissons. je pas des ortolans, mais il mais, mais y a des poissons <rire> qui ne sont pas forcément toujours
3: en bonne posture. Il y a des poissons qui pannent le chat. Le Tu sais le derrière. <rire> le garçon et le héron, le dernier film de euh, Miyazaki, ici, laisse un petit air... Euh... Un petit, un petit air dubitatif, un, petit, voilà, un, peu, ouais. un peu de perplexité pour son dernier long métrage que vous pouvez voir autour de euh, chez vous. Pause musicale, on va euh, de suite ensuite parler de The Marvels et du théorème de Marguerite, mais avant on va euh, s'écouter ben, un morceau composé par Joe euh, Izaishi pour Le garçon et le héron de Last Smile. On s'écoute ça et on revient pour parler eh bien, de ces deux prochains films d'antitems sur Radio plus ça, On est là jusqu'à 21h.
6: Retour d'anti time ciné les 20h et 8 minutes on vient de s'écouter Joe Isaiichi The Last Mile extrait de la BO du garçon et du héron le nouveau film de Miyazaki dont on vient de parler il y a quelques instants on va enchaîner avec deux nouveaux films le Théorème de Marguerite mais d'abord la dernière marve Marvel pardon <rire> du moment The Marvels
7: Carol L'enfant prodige de la Voie Lactée.
5: Nicurie,
7: mon borgne ténébreux préféré.
5: C'est comment, là-haut
1: la, la routine. Froid. Y a pas d'air. L'espace, quoi. Captain Marvel.
3: La grande destructrice. Tu m'as tout pris. Maintenant, c'est toi qui vas tout perdre.
0: Elle a entremêlé nos pouvoirs. Dès qu'on s'en sert, on prend la place l'une de l'autre. Super théorie. Toi, tu absorbes ah, la lumière. <rire> Moi, je la détecte. Et Kamala... C'est qui Kamala Salut Kamala a le pouvoir de changer la lumière en matière. Et ça, j'en avais jamais entendu parler. Je peux vous montrer si vous voulez. Non. <rire>
3: <rire> un, <rire> film, un, film de <rire> un film de Nia D'Acosta. Tu je cherches
0: pense... pas à comprendre aussi. <rire>
6: aucun effort.
3: Un, un film de Nia D'Acosta avec Brie Larson, Iman Vellani et Teyona Paris. Euh, ce sont des personnages que On a retrouvé retrouvés dans, dans le premier Captain Marvel et Iman Vellani dans. Oh. Dans Miss Marvel et Teyonah Paris dans WandaVision, il me ouais. semble, dans les séries euh, disponibles sur Disney. Donc là, hop, elles se rassemblent toutes les trois pour. Je euh... me souviens plus d'elle dans WandaVision. C'était qui
2: oh,
1: On ne
0: comprend euh... plus rien, de toute façon.
1: <rire> c'est Monica Rambeau, non
2: Ouais, c'est ça. <coughs> Qui traverse ce de, de, de truc là, le bouclier. Ah ouais, d'accord. Euh, <rire> le clordel, le machin, le bidule. Là.
3: Et du coup, les trois euh, bien, se retrouvent parce qu'elles échangent leur pouvoir, d'où le fait que j'ai rien compris à ce moment-là. Donc, du coup, je regardais le film sans. <rire> <regard>. <rire> donc, bon, euh, c'était plutôt sympa, mais c'est très anecdotique. Voilà, euh, mon avis sur le film. Je vais laisser Mathis en parler.
0: <rire> ah, il a fermé son ben, cahier Matisse carrément. Bah oui, mais il a rien écrit dessus.
2: <rire> J'ai même pas une page de notes. Mais alors c'était voilà. parce que je l'ai vu, vu ce matin. Et t'as déjà euh, oublié euh, Oui j'ai déjà oublié Je me rappelle même plus de la, de la fin euh, Oui alors après euh, Je vais le, le replacer Dans l'ensemble des productions Marvel euh, C'est moins pire qu'Ant-Man qu 3 <rire> C'est moins bon Iron Man 1 Mais c'est moins pire qu'Ant-Man 3 Je dirais que c'est à peu près la. Non c'est une meilleure facture technique Qu'Infinity War en termes de mise en scène Parce que je suis oh, Infinity War, je suis retapé On, est, on, on est où sur
1: l'échelle de Doctor Strange 2
2: ah, ah non non non. Euh...
3: C'est le... un, un chouïa mieux. Non, en fait moi je le je le place sur des sur l'échelle des films dont on n'a rien à foutre comme Thor 2 par exemple. Hey.
2: Voilà. Ouais mais Thor 2, 2. c'est de la c'est de la merde.
3: En soi en moi je dis voilà the Marvels the Marvels c'est un film très anecdotique dans le MCU parce qu'il n'y a pas j'ai l'impression qu'il n'y avait aucune hype sur le film. Oh, mais sur, sur ce film, il n'y a aucune, aucune envie. Vraiment, je suis, je, suis allé voir, je suis allé voir le film parce que je l'ai vu après Le Garçon et le Voilà. Et il y avait une, il y avait une, une séance de dispo. Je vais bon, allez, vas-y, j'y vais. Euh, en fait, euh, ce film-là ne sert à pas grand-chose. Je ne sais même pas, pas de quoi il parle vraiment de qu'est-ce qu'il veut nous apporter comme message, si on peut parler de message dans, dans, un message dans, de, de, chez Marvel. dans les films <rire> Marvel
1: mais, mais dans quoi il t'emmène pour le, les prochains films? en vrai
4: il y en enfin, y a quelques-uns
3: où il y a un peu de message quand même et en, oui. et en vrai et en vrai, ça, ça reste bien mais voilà
7: <rire> et, on a ouais, des
3: arguments vache. Autant je t'ai inspiré pour le garçon et le héros. Alors la bourse
2: Marvel, je suis pas du tout inspiré. <rire> je vais essayer de développer un peu. Est-ce que je peux me risquer à alors.
5: expliquer pourquoi moi qui ai vu 3 minutes du film, pourquoi je pense que ça ne hype personne et tout le monde s'en bat les couilles en fait Vas-y. Il bah y a plein de raisons. Par exemple, il y a une promotion <rire> qui était absolument inexistante. Oui. Il
7: oui. y a oui. eu ça, euh,
5: la. Grève, des scénaristes et des acteurs term, qui ont fait que ne bah, pouvaient oui. pas apparaître, ils pouvaient pas non plus participer à la promotion donc du coup en plus de Marvel a été victime de son calendrier donc je pense que très et puis ils l'ont pas décalé <coughs> très rapidement Parce que ça a été je... un peu le film sacrifié en mode bon oui. on le met sous le tapis on en fait pas des caisses, un peu comme euh, pas The Flash mais le flash d'avant, attends ah, c'était pas non c'est pas The Flash, The flash hein. il y a eu deux flash différents non avant non. The Flash il y a eu un film complètement Wonder sacrifié. Command 2 Non, un autre film sacrifié. Ah,
2: euh, Blue Beetle Non, encore un autre film sacrifié. Ah, euh, de...
5: Shazam Shazam Merci. Mais il y en a eu combien <rire> des films sacrifiés d'ailleurs, ah, en fait,
2: ça fait du six. Ils sont tous partis à l'abattoir, les films Il y a encore la Command 2 qui 2 arrive. Or, ah, non, mais, ouais.
5: Lui, il va sortir fin d'année, décembre, et je pense qu'ils vont espérer et que je, ça, je, ça passe. Je pense qu'il qu va s'en sortir, lui, je pense. Je pense qu'aussi. Mais. Donc je pense que la logique de ces de ces gigantesques univers connectés, c'est que quand on te dit bon les gars, ça y est, on réunir les Spider-Man et ils vont botter le cul à Thanos ou un truc comme ça, là tu dis OK, bon, je, je sais ce que je fais Ouh, cet été. Là, a rien. Mais quand on te dit bon alors là les gars, c'est un peu la c'est un peu la, la petite route sur Maps de merde entre deux autoroutes ou en mode bon alors là c'est un vaisseau dans l'espace mais on vous assure que c'est important, il y a Nick Fury il appelle quelqu'un. Non, bah, surtout oui, il y a une certaine faiblesse. Bon, bon, hein. bon alors c'est la réunion de le, le personnage là dans Captain Marvel, le personnage dans de
6: Vision et le personnage C'est ça, vous avez pas Si vous je sais pas ça, quelle série X de mes machins. Bon on les fout on les fout ensemble et bon peut-être que ça fera avancer l'histoire pas tant que ça mais vous inquiétez pas il y aura une série générique ah pour mais, la suite. Tu vois, le, En le, fait le concept
5: de ces trucs là c'est que je me souviens quand j'étais petit et qu'on me mettait devant un Marvel Enfin, je savais pas qui c'était Nick Fury et j'en avais pas grand chose à foutre, mais je savais en le voyant que bah, c'était le mec qui appelait les super-héros et qu'il allait assembler une équipe. Sauf que là maintenant j'ai l'impression qu'il n'y a pas de personnage assez fort, il n'y a pas d'histoire assez forte, il n'y a pas de proposition assez forte pour soutenir le fait que quand je oui. vois trois personnes à l'écran qui se battent contre une nana dans un truc cosmique,
3: j'en ai rien à foutre en fait. En fait ils ont trop misé sur l'aspect euh, vraiment série euh, qu'il y a sur, les, euh, sur Disney+, pour essayer d'étendre leur univers, sauf que mal malheureusement, je pense plus que personne ne suit, les spectateurs sont si perdus. Monde, Et finalement, ce film-là, c'est clairement le, le résultat de ces, de, de ces personnages dont on, dont on se fout royalement parce qu'on n'a pas vu telle ou telle série. Par exemple, moi, le, le personnage de. de de, de Miss Marvel, Kamala Kamala Harris, Kamala Khan Kamala, euh, Kamala
1: Harris c'est la vice présidente oh de l'Élysée. Oh, <rire> en, <rire> en fait je
3: n'avais je n'avais en fait je n'ai pas vu je n'ai pas vu la série Miss Marvel ce qui fait que je me suis retrouvé devant elle je ne savais même pas quel était son pouvoir ou autre c'est à dire qu'en fait je suis de, pour la première fois je suis allé devant ce film et je n'ai vraiment rien, ah, rien compris, compris à ce qui se ce qui se passait devant l'écran alors j'ai compris les enjeux il y, y a un objectif bien bien précis ouais, il faut, il faut, même, hein. voilà toujours même et éviter faut, que faut, le monde se détruit voilà il a, a le alors que, le, alors la que la méchante, tu as vu tous les films Marvel ou quasiment tous alors que j'ai vu carrément tous les films Marvel celui-là vraiment il, 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 me, il, me, il me il me passe complètement au dessus au dessus de la tête voilà je sais que qu l'antagoniste elle est il euh, n'y a il a aucun charisme dans ce personnage on s'en fout réellement de ce qui se passe euh, le seul le épique, lui, en vrai, le méchant dans ce film là c'est enfin, c'est le c'est la nièce de, je sais pas qui c'est pas ça qui
2: se
5: dit à Captain Marvel qu'elle lui a tout pris et du coup elle veut se venger en fait c'est euh, euh, c'est
2: une cri euh, qui bah, en fait, ah oui, Captain Marvel détruit à la fin ouais, de, le ça, de, voilà. de son film éponyme euh, la grande intelligence en fait ça a détruit tout euh, le système de survie de la planète et du coup enfin Captain Marvel est désignée comme euh, la personne qui a détruit la planète décrite. Voilà. Et du coup, elle, elle, elle a essaie de se L'antagoniste essaie de se venger et de euh, mmh. faire renaître cette planète-là.
3: Donc, il y a quelques blagues qui sont plutôt, plutôt, plutôt drôles, plutôt bien amenées. C'est vrai que Samuel Jackson apporte un vent d'air frais de, il dans, roue libre. dans ce, dans ce <rire> film. Il est en roue libre, mais franchement, c'est grâce à lui que j'ai ouais. tenu. Euh, pourtant, le film, c'est le moins long des, des Marvel, il dure 1h45. C'est son euh, point positif. C'est le point positif, donc voilà, donc, vraiment je n'ai aucun, aucun argument autre que le fait que je dise que je, rien je, je, compris au film parce que je n'ai pas suivi euh, vraiment assidûment les autres, euh, les autres productions, euh, donc séries euh, sur Disney+. Et donc je me suis retrouvé devant ce film, j'en avais rien à foutre et je pense que ce film est complètement anecdotique et oubliable sur le continuum du, 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 du MCU euh, pour la suite. Voilà mon avis, euh, c'est vraiment euh, voilà, anecdotique, je le répète encore. Moi je,
2: je pense que le problème principal de ce film là c'est qu'ils ont plus rien à raconter chez Marvel en termes d'histoire, en termes d'antagonisme, terme antagoniste. Euh, le truc c'est que le film a été totalement sacrifié, comme on, en, comme on le disait, il y avait des scénaristes oui. et des acteurs. Normalement un tel film avec un tel budget, il aurait dû être reporté comme d'une, euh, d'eux. Là ils l'ont envoyé au casse-pipe, pas de promo, que dalle. Donc, euh, je pense que c'est. Même a... eux, ils n'y croyaient pas. Voilà. Donc, euh, on ouais. en parle peut-être dans la partie box-office si on a le temps, mais en tout cas, il a rapporté que 47 millions de dollars sur son prix week-end pour un fond. film qui a coûté 260 millions. 260 millions. C'est catastrophique. Là, c'est euh... que la de... production. Et si on rajoute ah ouais, 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 ouais. tout
3: ce qui et est promotion, on monte de à 400 très millions très loin, le, le pire. plus
2: faible démarrage de la saga Marvel. Je crois que c'est le pire parce que c'est pire que L'Incroyable Luc qui était à 55 millions sur son prix week-end. De
3: toute façon, c'était prévisible. Il n'y a
2: aucune. Mais un peu, on arrive envie. à la fin d'une logique là. Je pense que euh, comme on le disait Vu qu'il y a deux personnages qui viennent de séries euh, qui, viennent, euh, qui ont été produits sur Disney Plus On arrive à, une fin, à la fin de la logique Marvel Où si on n'a pas vu tous les produits Qu'ils ont pu produire et tout Que ce soit les films ou les séries Et eh ben on est perdu devant leur film en fait Et, je pense, et que là, que si... je pense que
3: là ils commencent à comprendre oui. Qu'ils oui. ont, ils ont fait ont une erreur Et ouais. là ils vont rétro-pédaler Pour essayer de... Il vaut mieux pour euh, eux hein. euh, ouais, il vaut mieux, mieux qu'ils rétro-pédalent
4: je disais peut-être aussi le fait que non seulement soit des personnages anecdotiques, mais en plus euh, un trio de meufs,
3: ça fait que oui, ça attire peut-être aussi certain. un petit peu moins. Hein. Oui, bah J'ai de posé, posé le dire, mais je pense qu'il y a ça aussi. Ah ah bah D'autant à... voilà. plus
1: que dans le trio il y a Captain Marvel qui s'était déjà fait défoncer à l'époque où son film est sorti. Mmh. Ouais. Déjà le, le premier film, Captain film qui a, Marvel a rapporté
2: un milliard.
0: Oui, très mauvais Captain Marvel. Il a quand même comme Mais il a quand même rapporté
2: un milliard de dollars à sa sortie. Tout le monde avait prédit qu'il allait se faire péter la tronche finalement. Il a tapé le milliard. Donc après, bon, pas, il n'était pas gagné que ce ouais, film mais il est, là, il est, avant. est
1: sorti avant, il, il est sorti avant Infinity entre... War. Ouais, entre, entre les il deux. Était
2: entre, ouais. Il était entre, il était
3: entre les deux. Ouais,
1: enfin voilà. Donc ouais. euh, forcément, tout le monde est allé le voir parce qu'il était entre les deux. Et, que, euh, et parce qu'il fallait, fallait voir qui allait fa fallait bien qu'on euh, sache qui elle était, quoi.
2: Après, oui. sur le trio d'actrices, de, 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 moi, je, je trouve que par exemple, l'actrice qui joue un Miss Marvel... Euh, mmh. j'ai plus son nom alors moi je trouve que c'est la bonne surprise du film elle amène une sorte d'énergie un peps dans, 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 dans le film Mélanie côté... peut-être Ouais, c'est ça parce qu'à côté Brie Larson, elle est littéralement en pilote automatique elle est là pour prendre son chèque elle ne dégage aucune émotion elle en a absolument bon, rien voilà. à foutre ouais. et euh, c'est assez terrible ouais, elle est là pour, faire, euh, pour prendre son, <rire> son chèque
0: oui, Alice. Euh... non 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 je vous écoute moi j'ai arrêté Marvel quoi. Ouais. enfin j'ai arrêté <rire> pas totalement je viens de voir le... ouais, la le... saison 2 de Loki hein. Euh, non, non. Alors, ah. non, non, mais, non, mais j'avais euh, pas vu Les Gardiens euh, le spécial Noël sur, euh, oh. sur Disney.
2: Voilà, on va dire en mais... conclu
3: pour passer au théorème de Marguerite. Mais
2: sur, moi, hein. euh... Après, il y a quand même des choses qui m'ont intéressé sur la mise en scène. Il y a quand même deux, trois, peut-être deux bastons où, en termes de mise en scène, il y a des bons mouvements de caméra assez amples qui permettent d'avoir une bonne lisibilité de l'action. Il y a aussi des moments de montage qui sont assez chouettes où il y a une espèce de musique un peu pop, un peu rock qui intervient avec des, des, so des sonorités un peu moyen-orientales. Et je trouvais que ça, va, ça marchait vachement bien dans la scène. Euh, donc tout n'est pas acheté. Parce que toutes les, là on voit dans, dans la presse et tout, même les, les vidéos sur YouTube en mode oui c'est le pire Marvel jamais fait, c'est le pire film de l'année.
1: Oui mais comme tous les Marvel qui sortent à chaque fois.
2: Voilà, mais loin de là en fait c'est moins pire que les derniers Thor, que ce soit Ragnarok ou Love and Thunder, c'est quand même largement au dessus. Ah euh, pas si mal Ragnarok, non, Comment vas-tu oh, voilà. Ah si si c'est bien Ragnar.
1: Non.
2: Non arrête franchement on on non mais non. Ah,
1: si non.
2: Bah, le film parlait de, de, de Thor Ragnarok. Le dernier
0: gardien, il est Ah le dernier
2: gardien est très très il est bien. bien. Mais je dis Sur là, là côté... on est on est ouais. en train on est en train de conspuer le film en disant que c'est euh, le, le pire film Marvel pas du tout, pas du tout. C'est juste qu'il y, y a plusieurs éléments qui sont à prendre en compte, c'est-à-dire le fait que sans, sans avoir vu les séries, eh ben on peut pas comprendre ce, ce putain de film euh, que Marvel l'a complètement lâché au niveau de la promotion. Et euh, voilà. Après, je conseille pas, je conseille pas forcément aux gens Landa d'aller le voir. Il faut vraiment être un fan hardcore de Marvel pour aller le voir. Hein.
5: Même les fans hardcore, en fait, ils ouais. en ont marre et ils trouvent que c'est nul ce qu'ils voient actuellement.
2: Mais, mais oui, mais c'est compréhensible. parce que Même de les façon... fans,
5: ils viennent, ils traînent les pieds. Mais après, c'est
2: bon bah... nul. Mais moi, j'aimerais dire une chose. Hein. Euh, Marvel, c'est nul depuis au moins depuis, depuis, au, depuis au moins depuis... 2015. 15 ans. <rire> mais mais de... je pense même pas
5: que ce soit ouais. nul. Je pense que juste les gens se disent mais pourquoi est-ce qu'il y a 250 millions de dollars dans un truc et on s'en fout. Ah oui.
2: Mais ça n'est pas ambition. Je, je
3: sais pas ce qui lui arrive en ce
5: moment. Ouais, mais <rire> mais moi,
3: tu mets une camomille, Mathieu. Mais, mais moi,
2: je pas. Pour moi, pour, pour moi, Marvel. Marvel pour moi, Marvel, enfin, c'est <rire> après, après les Gardiens des Galaxies 1, c'est mort, c'est à 2000 Iron
6: Man 1. Donc euh, donc ouais, non, c'est bien 15 ans, ouais. il arrive. Mais coupez le micro. Je veux dire,
2: en termes de technicité, c'est 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 toujours enfin. C'est toujours aussi indigent, quoi, C'est euh, mis à part quelques séquences qui sont bien, bien, bien foutues euh, en termes de mise en scène. C'est toujours aussi indigent, toujours aussi mal monté, toujours aussi mal écrit, donc euh, voilà. C'est... c'est... c'est bof, quoi. Mais t'as apprécié le film <rire> Oui. Il <y> a deux...
0: <rire> oh,
7: Non,
2: non, non, <rire> non C'est le, le moins pire des Marvel que j'ai vu d'anarment. Ok. Voilà. Et les
0: gardiens 3
2: mais, mais, En fait les gardiens je l'ai même pas dans les, dans, ah dans, dans, bon. dans les... En fait j'arrive même pas à considérer que c'est dans Marvel Parce que c'est vraiment comment dire un...
0: Ah oui des, des, la bande à part C'est ouais. la bande à part parce que James
2: ouais. Gunn il, il a une vraie patte visuelle Il a une, un vrai sens de l'écriture euh, Il arrive pas trop en faire non plus enfin, mais à son niveau Mais ça dénote ouais. en fait Du marasme habituel Qu'on a chez Marvel Où tous les produits sont On répond à un cahier des charges Et c'est hyper ah, codifié oui, C'est vrai que sur l'échelle du caca Bon c'est euh, euh, un peu moins mou Oui voilà C'est un peu plus dur Tu peux couper son <rire> micro Tu peux même pas enchaîner, Tu peux couper son <rire> micro Ça pue, ça pue un court, peu moins quoi on, moins. <rire> on est sur un
6: euh, <rire> <sur rire> On me fait des réflexions En mode Je vais parler pendant 15 minutes Je vais péter le conducteur Ça fait 3 heures Que tu me tu sais, fais des bêtises Pour qu'il ferme sa gueule Mais j'ai j'essaie Je comprends pas Tout
3: à l'heure J'essaie de couper la ça, en mode, on rien oui, je sais pas vous dire quand je fais ça les Et quand je fais ça les. C'est dans mon angle mort, je vois pas. Non, mais quand je fais ça, les moi enfants, je me prends, stop. Moi en je fait. prends des réflexions avant même que je parle. <rire> <rire> Ah mais hey, les gars quand je croise les bras comme ça je me dire stop ça fait 3 minutes que ça je veut dire, dire what Forever. C'est
2: forever j'ai fini t'inquiète. pas. tu peux le savoir t'as même pas vu les films ça si, si j'ai vu, si Black, vu Winter Winter 1.
3: Black Panther Black Panther c'est le dernier film que j'ai <rire> ouais, et là voilà,
2: je fais stop c'est et, et bon, y a
3: Dacosta et et bon, The Marvel, The Marvel, il Dacosta c'est pas ouf allez voir si vous êtes fan de de Marvel sinon on va passer maintenant au théorème de Marguerite pour l'annonce pour théorème de Marguerite je m'appelle
5: Gregory Hoffman.
4: j'ai 25 ans et je suis en dernière année de thèse de mathématiques à l'UNS.
1: La conjecture de Goldbach, c'est l'un des problèmes non résolus les plus importants en mathématiques.
3: Votre départ précipité a fait sensation En ne terminant pas votre thèse, l'école va vous réclamer le remboursement de vos 4 années de salaire. Je ne reviendrai
5: pas sur ma décision.
4: Ça prend pas le catalogue Parker quand même
7: Si
1: pas payé le Comment tu comptes réunir 1000 euros avant samedi Majon
6: Je trouve des parties, je prends
1: 20% Majon 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 Tu peux comprendre que j'ai peur pour toi Que je puisse m'inquiéter après tout ce qui s'est passé Tu t'inquièteras toujours. C'est pour ça que c'est plus facile de te mentir.
3: Ma tension est à monter à 24 Il monte à 24 Je suis pas toi. bien là Je
1: <rire> tremble et tout Je tremble
2: T'es colère non,
3: Quand je
1: suis dans, ça, dans la nuit top, Tu veux une camomille en fait. bon,
3: <rire> Anna Novion Le théorème de Marguerite C'est son film Qu'elle a réalisé avec Ella Kempf et Jean-Pierre Daroussin Mathias l'a vu Qu'est-ce que tu peux nous en dire Et s'il te plaît en 5 minutes <rire> Ok euh, top chrono C'est vachement je plaisante, je plaisante, bien Je prends le temps Bon. Synopsis Là vient de
5: Marguerite, brillante élève en mathématiques à l'ENS. Pourquoi lui le tracé oh, C'est oh.
1: surtout qu'il parle autant qu'Antoine, donc du mais coup, oh, je sais pas ouais. comment tu Non, mais, mais
5: laissez lui Mais j'en les... peux plus, là. Laissez -lui. Laissez -lui Allez, stop, laissez-le parler. Seule fille de sa promo, elle termine une thèse qu'elle doit exposer devant un parterre de chercheurs. Le jour J, une erreur bouscule toutes ses certitudes et l'édifice s'effondre. Marguerite décide de tout quitter pour tout recommencer. J'adorais, c'était vraiment super. Donc voilà, Moi, merci Gregoré. <rire> Donc tu parlais d'Ella Rumpf, moi euh... ah, bon, je l'avais adoré dans Tokyo Vice, donc je pense que tout le monde l'aimait dans le graphe de Juliette Ducourneau, mais euh, Ella Rumpf dans Tokyo Vice qui joue une prostituée, qui faisait n'importe quoi, et là au contraire, elle incarne Marguerite, une jeune doctorante neuroatypique, c'est jamais décrit dans le film, mais c'est vraiment comme le nez au milieu de la, du... de la figure, oui, au milieu de l'ENS, ouais. dans un milieu qui est extrêmement masculin. Le nez créant. au milieu de
4: l'ENS, non je suis pas ah, sûr que ce soit ça.
5: Comme un, un bourgeois <rire> au milieu de l'ENS, un truc comme ça <rire> Bouge-toi bouge Grégory et euh, j'ai beaucoup aimé <rire> l'incarnation qu'elle fait de Marguerite. Ce personnage... Alors, c'est les mots de la réalisatrice puisque je ne veux pas dire ça en mon propre langage. Euh, à nos vues, on a donc dit que euh, son personnage est dénué de toute féminité, ce qui est logique puisqu'elle est dans un milieu extrêmement masculin. Donc ce qu'elle entend par là, c'est vraiment euh, l'étudiante, fac de maths, queue de cheval, sur survête, chausson. Et cette espèce de normalienne, en fait, avec une vie extrêmement tracée, donc euh, Thésard, toujours première de la classe. Elle va voir sa vie qui va partir en sucette quand elle va faire la rencontre de Lucas, incarné par Julien Frison, qui va lui infliger... Pas forcément consciemment, mais une forme d'humiliation. Au moment où elle est en train de présenter ses travaux devant plein de chercheurs émérites de euh, Yale, euh, etc., etc. Euh, il va lui faire remarquer qu'en fait, elle a fait une erreur et que cette erreur invalide complètement son raisonnement. Donc là, le monde de Marguerite s'écroule, toutes ses certitudes s'écroulent avec. Et euh, celui qui la suivi, qui s'appelle Werner, qui est euh, interprété par Jean-Pierre Darroussin, qui pour une fois fait un personnage qui est un peu un petit peu méchant et un petit peu antipathique, au début, c'était toujours un bon gars. Euh, va la lâcher et il a un peu cette figure de père pour lui cette figure de, ouais, vraiment de filiation où en fait, elle veut le rendre fier, elle veut pouvoir le suivre lui et ses travaux et de facto elle n'y arrive pas puisqu'elle se fait complètement démonter sa démonstration puisqu'on lui dit bah, il te manque une constante, il n'y a rien qui marche à ce moment-là, elle fait une petite crise d'angoisse pendant sa, pré sa présentation, et du coup, bah après, elle part en sucette. Elle décide d'abandonner les mathématiques et de quitter l'ENS, quand bien même elle devra rembourser toutes les années où elle a été financée. Pas beaucoup parce qu'on est en France, donc tout va bien. Euh, de son côté, Werner ronchonne. Euh, c'est pas un gars très sympathique, donc euh, quand il a son élève en larmes dans son bureau, il lui explique que les mathématiques ne sauraient souffrir d'aucun sentiment, que ce qui compte le plus, c'est l'avancée, blablabla, bla bla bla, alors qu'elle est en train de chialer qu'elle en peut plus parce qu'elle est au bout de sa vie. Euh, à côté de ça, on a le personnage de Lucas, dont j'ai parlé euh, brièvement, Julien Frison, qui est super. Euh, un personnage doux et un autre génie que Marguerite. Marguerite, c'est vraiment ce génie neuroatypique euh, qui est droit comme un I, euh, sniper, jamais de second degré, qui fait la gueule. Alors que le personnage de Lucas, lui, à l'inverse, il est beaucoup plus enjoué, beaucoup plus joyeux, il a les codes sociaux. Et c'est plutôt ce, cette espèce de génie à l'anglo-saxonne, il est dans 45 euh, groupes et, et clubs étudiants, il est toujours souriant, populaire. Et il a 18 dans les, toutes les matières, et il a une thèse, et il a prouvé un truc à Simon ouais, Ayel. Oh, le casque,
7: <rire>
5: Et en fait, j'ai trouvé ça vachement rafraîchissant d'avoir un film, un film de petit génie, euh, ouais, dans ce genre de film de petit génie, qui parle de mathématiques, parce que c'est pas souvent qu'on peut s'intéresser aux, aux mathématiques. Et donc, moi qui suis complètement euh, profane et novice dans les mathématiques, j'ai été hyper surpris de me passionner en fait. 28, je l'ai. <rire> j'ai été surpris en fait de me passionner pour euh, la conjecture de Goldbach, alors que c'est un truc auquel j'aurais jamais réfléchi de ma vie. Donc c'est oui. hyper intéressant de voir que la réalisatrice Adnovion un matérialise vraiment le fait que bah, les problèmes mathématiques c'est quelque chose qui peut t'envoyer dans un abysse une espèce de gouffre infini où en fait il y a pas d'issue parce que quand tu trouves qu'avec une constante tu peux prouver ton truc il faut la prouver par quatre autres constantes et en fait je trouve qu'elle matérialise vraiment ce vertige ce vide cette espèce ce tunnel dans lequel rentre Marguerite quand elle se rend compte que finalement bah, peut-être qu'elle est rentrée ça y est dans le, le point dur et labyrinthique des mathématiques et ça j'ai trouvé que c'était vraiment super je trouve qu'en termes de mise en scène c'est vraiment bien euh, j'en parle un petit peu après, quand, quand je parlerai des bon, quelques points négatifs, il y a eu quelques moments qui sont un peu faux pas et un peu cliché, un peu trop, un peu bourru, mais sinon je trouve que ça fonctionne super bien. Je trouve que la bande-son de Pascal Bidot est vraiment super. Je pense que vous l'avez entendu au début de la bande-annonce, mais franchement, enfin, ça vibe plutôt pas mal. Donc j'ai vraiment apprécié ça. En général, je trouve que le film brasse plutôt pas mal de questions avec brio, puisque. Marguerite, c'est quand même une personne qui est vraiment très neurotypique, vraiment dans le sens euh, Jimmy Neutrontière. Et en fait, c'est hyper intéressant de la voir, une fois qu'elle a abandonné l'ENS, rentrer dans cette espèce de vie déjà précaire, cette vie dans laquelle il n'y a pas de rail, elle va finir dans des salles de majon clopeuses dans le 13e arrondissement, avec des mecs qui lui hurlent dessus en chinois parce qu'elle leur, leur, leur a tiré 500 balles parce que c'est un génie. Euh, on la voit dans des clubs où elle est avec sa nouvelle coloc qui elle, au contraire, est une vampe, qui peut danser dans les clubs pour s'attirer les faveurs des hommes. Et à côté, tu Marguerite qui est droite comme un I et qui est en mode, bah, comment est-ce qu'on parce qu'en fait je m'y connais pas trop. Et tout ça ça fonctionne super bien. Ça fonctionne vraiment, vraiment, super bien. Avec cette espèce d'allure quasi-documentaire, franchement, je m'y suis pris à repenser au film plusieurs jours après. J'ai brassé ça et je continue de penser que c'est vraiment bien. Bon, je le fais rapidement pour euh, Grégory. Les quelques mois, il y a certains tropes qui sont un peu trop visibles, malgré que ce soit quand même plutôt inspiré. Donc euh, bon, l'histoire d'amour de Marguerite... Et un convenu, euh, trop, euh, commence, est, ça, est un peu convenu, le trope « enemy to lover », on commence « rivaux mais finalement « Est-ce qu'on s'aime pas ?», ça c'est un peu fatigant, c'est un peu claqué. Euh, certaines idées de mise en scène euh, m'ont un peu gêné, donc typiquement, on a quelques passages avec Marguerite en pleine dissociation, il y a des chiffres qui clignotent partout, et je me dis « Mais j'ai vu ça à 50 endroits différents, je comprends pas ». Et un moment qui m'a vraiment gêné, alors peut-être que c'est parce qu'il y avait deux vieilles à côté de moi, c'est qu'il y a une scène de sexe qui ressemble vachement à Amélie Poulain. ce moment où elle aussi elle est en pleine dissociation pendant qu'il y a un mec sur elle et vraiment pendant 30 secondes Marguerite nous regarde et elle réfléchit, elle fait sa liste de courses. et euh... <rire> oh mon dieu, celui-là aussi on l'a déjà vu donc bon pour conclure je trouve que le film est une très bonne itération de cette espèce de, de, de truc de film de petit génie, je trouve que c'est plutôt inspiré pour parler de euh... il y a une espèce de petit côté prestige français à l'ENS en fait, on peut se perdre dans ses obsessions et après ça peut aller très loin on vit dans une société blablabla bla bla. Cédric Villani, euh, voilà. exactement mais en réalité, c'est vraiment très bonne facture. C'est vraiment très bonne facture.
2: Et ne serait que pour. Attention, attention, ce label, ce label, le label. On, on trouve que... beaucoup de films pourris aussi. Hein. Oh, mais non. Les Antévilles 2021, non, mais a reçu le label. Ne serait-ce que pour. Et la Rome, quand ah même. Bon J'ai que... dit ça, moi. Bah ouais, bah on a la on, on, on a La VAR, euh... VAR, 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 VAR. VAR. J'ai je, je dit ça, moi, parce que je l'ai La barre est pas prête, mais ouais. Parce
3: que je, je l'ai revu il y a quelques semaines, c'était pourri. J'ai vraiment dit que c'était des bonnes factures.
2: Bah oui oui, je me ah, rappelle.
3: Ouais. Ah merde. Bon, enfin, je euh, crois bah, il, il a, il a eu, le,
2: il a eu le label. Euh, euh, ouais, J'en bon. attendais rien.
3: J'ai passé un bon moment. Oh. Ouais. Oh. Je, je pense que c'était plutôt celui-là C'est plutôt. Non, celui non, rien finalement. Euh, bon, bah,
5: j'ai épuisé mes 5 minutes. On est -ce pose que, question. Est-ce
3: que le film, euh, parce que tu le parlais, tu, tu le disais au début de ta chronique que par rapport au fait qu'elle elle part, euh, elle perd une part, de, une part de sa féminité parce qu'elle est dans un monde euh, masculin parce que elle parce que les maths. Alors pour vraiment gros clichés, on considère que c'est un monde euh, masculin. Est-ce que le film dénonce ou pas ce genre de, de, de cliché ou pas forcément. J'irai pas ce qui jusque est pas vraiment là d'ailleurs. C'est pas si mais, ce est... que ça, mais bien hein. sûr, c'est pour ça que. J'irai pas
5: jusque là. Et s'il le fait, il le fait peut-être d'une façon très subtile. En tout cas, ce qu'on qu mais... sait, c'est que comme elle est la seule, euh, lana la de son environnement, on comprend qu'elle a dû s'adapter au code qui était autour d'elle. Elle a dû en fait rentrer dans le moule et que, alors bon, déjà en plus, on est sur, euh, sur une personne, euh, comment dire, le caractère de. De Marguerite, c'est ce truc très neuroatypique, très. Moi, c'est les mathématiques, mon obsession, c'est les mathématiques. Je rentre mmh. chez moi, je fais des mathématiques. Donc, en fait, c'est pas quelqu'un qui sort le soir dans des bars ou qui va sur Tinder. C'est vraiment les mathématiques. <rire> et je trouve que. Je pense pas que le film aille aussi loin et qu'il dénonce quoi que ce soit, outre le fait que, oui, le contexte académique est parfois hyper compétitif et peut être méga carnassier pour la santé mentale des gens qu'on y envoie. Mais je pense pas qu'il irait jusqu'à euh, dire on vit dans une, on vit dans une société. Euh,
3: non, je pense pas. Ouais, en fait, je, je posais la question parce que comme tu avais introduit euh, ta chronique en disant ça, je pensais qu'elle allait, elle allait avoir une corrélation entre. Euh, voilà, entre, en, entre et justement il y, y, y
5: a, a peut-être ce, peut ce truc un peu gênant de euh, au fur et à mesure qu'elle a l'influence de sa coloc sympa et qu'elle commence à sortir dans les bars il y a mmh. vraiment ce truc de bon bah je laisse ma queue de cheval je laisse mon survêt je laisse mes chaussons peut-être que si je me sapais autrement Et en réalité ça intervient assez peu Je trouve que pour une ouais. très bonne partie du film Il y a justement ce truc de Mais non mais on va pas la transformer en poupée ou en cendrillon euh, bah, Par exemple dans Tokyo Vice la Rumpf c'était bah, une prostituée au Japon et bah, vraiment, Elle avait un rôle complètement différent Et dans les deux cas elle a assuré Mais le but c'était pas de la transformer en cendrillon C'est au contraire de garder la personne qu'elle est Donc euh, si elle veut être avec ses cheveux attachés Bah elle le sera Mais il y a quand même des moments où c'est un peu gênant Parce qu'elle va faire la remarque à d'autres personnages Que oh, mais toi t'es belle alors que moi je suis moche Et on a
3: envie de dire euh, Louloute, Non c'est pas que t'es moche euh, Faut pas dire ça quoi le théorème de Marguerite que vous pouvez retrouver, il est diffusé où ici à Poitiers Au Tapcasti au tap que vous pouvez donc retrouver euh, c'est un film réalisé par Anna euh, Novion on va euh, avant de faire le contest euh, Alice une petite chronique ou pas forcément ou alors on fait le point box office tu veux quoi non point
0: box office c'est bien,
3: <rire> bah, en fait, bien j'ai mêlé
0: ma chronique sur, euh, ah. euh, sur le film et puis euh, normalement il y avait une euh, musique
5: euh, non, mais...
4: je sais, je je sais peut-être
0: une chronique j'ai oublié tard, de faire euh... une
5: blague ah oui. au moment où on parlait de d'Odo d'un bouffant je voulais dire que passer la séance en compagnie d'Alice c'était beaucoup plus délicieux que tout ce qu'il y avait dans le film Oh. Alors c'est mignon. mignon, mais comme avant, t'as propose...
7: dit que
4: c'était une blague. <rire>
5: <rire>
3: ça, ça diminue la mignonnerie. Mais
5: non, j'étais sérieux. sérieux. C euh... Non, j'étais sérieux. C'est chou.
3: Avant donc, de faire le contest et le point box office, euh... Jeanne nous propose une certaine musique. Oui,
1: parce que cette semaine est sortie la oui. bande-annonce de Vice Versa 2. Et du coup, j'avais bien envie de réécouter la musique de Michael Gacchino du premier film.
3: Et le deuxième vice-versa sortira le 19 juin, si je ne dis pas de bêtises, avec de nouvelles émotions. On s'écoute ça et on revient pour la fin de l'émission d'Atitem Ciné. On est là jusqu'à 21h. Réagissez avec nous sur Twitter à Titem Ciné. Ne bougez pas. Il nous reste 25 minutes, à enfin 20 minutes même, à passer ensemble euh, sur Radio Pulsar 95.9. Nous venons de s'écouter un morceau de Michael Giacchino qui s'appelle Bundle of Joy. C'est euh, une bande originale qu'on entend dans Vice Versa, sachant que le deuxième arrive le 19 juin en France. Euh, Mathis Oui Allez, on va euh, pouvoir faire un petit point sur le box-office avant de finir le contest traditionnel. Euh, qu -ce, que s'est-il passé dans le monde du box-office, Mathis
2: <rire> et bah une fois n'est pas coutume, je vais commencer par le box office français. Et on en a parlé tout à l'heure, le garçon et le héron réalisent un démarrage un peu enfin carrément canon en fait, avec 702 000 spectateurs pour sa première semaine, ce qui est beaucoup, beaucoup 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 plus que le voyage de Shiro qui était le plus gros succès de Mizaki en France, qui pour sa première semaine avait fait 311 000 entrées pour un total de 1 million d'entrées. Donc euh, ça présage que du bon pour Le là, Garçon Léon. Gros carton,
6: meilleur, mmh. euh, meilleur démarrage pour un film distribué par Wild Bunch, oui, euh, également de, de toute que... l'histoire de Wild Bunch.
2: Donc euh, oui, non là on est sur, euh, sur, euh, sur est un une belle beau démarrage. Ouais. <rire> Très belle opération, ouais. Deuxième place, nous avons euh, 30 jours max, je crois que c'est ça. 3 jours, 3 3 jours pas, 3 max. 3 3 jours, Après 30 jours, euh, c'est 3 jours. Voilà, Et bientôt euh, 3, 3 heures euh, max, hein, ouais, attention. Euh, ouais, le dernier film de la bande à fifi. Euh, 539 000 entrées pour cette semaine, pour un total de 1,4 million d'entrées. Est-ce qu'on en a parlé de ce film Personne n'a le coup, je veux le voir Ok non. très bien bon mais. Ah règle
7: Je me suis
2: plus, un peu glissant ça la <rire> <rire> Je l'ai vu et en
3: fait je voulais pas vous le dire parce que je le garde pour mon.. Euh, pour ah, ma ah, <rire> cool. Je l'ai vu, il dure 1h20, les 40 premières minutes je me suis marré comme un comme <rire> ouf, et les 40 dernières minutes je me suis emmerdé.
2: D'accord bon. Euh, alors le prochain, je <coughs> ne sais, je pense que personne ne l'a vu, hein, c'est pas de patrouille, 2 hein. Euh, euh, non. Si si si, si. mais gros, si, gros carton aussi. C'est gros carton, 2,1 millions d'entrées, euh, sachant que le premier avait ré récolté, il avait fait 1,4 million d'entrées. Il était sorti en 2021, donc euh, Période encore de pandémie, donc bon là pas de patrouille <coughs> Est à son plein potentiel. Ouais, plus, hein, de, là. plus de 2 millions d'entrées, c'est euh, fou. Et il a mangé troll sur la même période qui euh, du coup s'est un peu craché. Le Dreamworks ouais, qui quoi complètement planté, bon, paie à son arme. Ouais, pas de patrouille ouais. Euh, côté US, côté US, on en parlait tout à l'heure, démarrage catastrophique pour The Marvels, 47 millions de dollars de recettes sur son premier week-end, euh, pour un budget de 260 millions de dollars sans compter la promotion. Euh, bon, c'est mal barré C'est mal barré, c'est pire que, comme on le disait tout à l'heure que Hulk L'incroyable Hulk sorti en 2008 Qui avait rapporté 55 millions de dollars de, de recettes sur son premier week-end euh, ouais, On sent un certain essoufflement là chez Marvel Pourtant euh, les gardiens avaient dépassé la barre des 800 millions et, euh, Mais Ant-Man 3 c'était bien 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 planté avec je crois 400 millions de dollars de, de recettes En tout cas Ant-Man 3, Shang-Chi euh... Voilà C est, c est, ça pue un peu pour Marvel puis nous on peut quand même se réjouir hein, en, en espérant que ça soit la fin de, de l'ère des super-héros euh, au deuxième au box-office o... ouais. bon. <rire> euh, box américain Five Nights at Freddy's qui est le gros, euh, gros succès surprise de cette année là, de cette fin d'année avec 9 millions de dollars de recettes sur son 2 ou 3 week-end je n'ai plus les, euh, les dates en tête euh, 124 millions de dollars de recettes sur euh, le territoire américain et au total 251 millions de dollars de recettes euh, dans le monde
4: en même temps c'est un phénomène enfin hein, euh, une attaque
6: de vu c'est un jeu et Greg, euh, Greg tu l'as vu non oui je l'ai vu c'est <rire>
7: <Ouais.
2: rire> pour ça qu'elle rigole Exactement. oui je l'ai vu <rire> Bah non, pas, et pas, pas je, glorieux. Et
3: hein. du coup, je le garde pour ma chronique. Moi, on, a, euh... on, a,
2: on, a, on a hâte d'entendre ça parce qu'apparemment, c'est pas très glorieux comme, comme film. Euh, J'en je parlerai
3: je le 3 décembre.
2: Prenez date. Prenez rendez-vous. Je suis là. Je serai présent le 3 décembre. Ça sent une chronique vomi, tout ça. Là. <rire> ça sent une belle chronique. <rire> <rire> euh,
3: c'est bon pour toi, Mathis C'est bon pour moi. Merci. On va pouvoir finir l'émission avec le traditionnel contest de. Monsieur Antoine!
7: Ah. <rire> non, il est insupportable. Vas-y,
6: enchaîne. C'est parti pour le contest. Le test pour voir si vous êtes au courant de l'actualité cinéma du moment. Est-ce que tu
3: sais, euh, Mathias, pourquoi est-ce qu'il laisse semblant blanc euh, il entre il Vas-y, euh, <rire> vas allez oh. plus vite et tout. Puis après, c'est lui qui vient. Oh. Bref.
1: Il y a un truc, ça fait longtemps que tu nous as sur le contest. <rire>
0: <rire> Il a un toc, qui veut que la boucle soit bouclée. <rire>
2: non, non, on, non, mais, euh, non, mais je,
6: je note qu'on hein. continue à me dire que je, je vais trop lentement et que je, je prends trop mon temps. Oh, alors que les qu vexer, autres, les ouais. autres, on leur dit pas. En plus, on les relance 8 fois pour <rire> continuer à parler, pour faire tourner le conducteur. Mais arrête, je, je, je fais vexer. ça. J'ai fait, fait
3: le signe de stop. Qu'est-ce oh, <rire> que tu m'en Prends un carambard
0: Non, on va lui acheter des œufs sur le. Mais avec qui Il est
5: gentil, Greg, en fait, là.
6: Avec qui
0: T'es gentil.
6: Non, mais tout le monde sauf moi. Moi, même tout, tout le monde mais Johnny Depp et TikTok, mais se pas beaucoup c'est mon oui, préféré euh, Antoine tu, le dis toujours, tu le sais toujours pas que es mais je, je ne je ne le ressens plus
7: non.
6: Non. je, je n'ai plus l'impression
7: oh tu oh me oh
6: regardes oh plus oh tu, tu, oh tu me regardes plus comme avant <rire> <rire> tu me parles plus comme avant oh no. c'est c'est plus le même ton c'est pas les mêmes mots <rire> ouais,
2: bon ça Antoine, a
6: changé Greg ça a changé devant a changé. devant la seule auditrice
3: qui nous écoute je t'aime je t'aime aussi t'es mon préféré on a une auditrice <rire> Ma mère
4: <rire> eh C'est déjà pas mal hein. Je pensais qu'on était
7: 100% de zéro
3: Qu'on était seulement bon.
4: Maintenant il y a Maxime
3: Ah il y a Maxime Michaud hein. Donc ça fait deux Et Quentin on parle pas la bouche pleine Elle pas pleine euh... <rire> Pas complètement Pas encore Bon c'est parti
6: ouais, c'est parti On a fait la boucle C'est parti pour le title contest Le test donc Pour savoir si vous êtes au courant, Au courant De la <rire> cinéma Du moment Des questions Des déclarations Un point par bonne réponse Et que le meilleur Gagne Première déclaration J'ai une idée de suite Donc c'est quelque chose Sur lequel je bosse En marge de mes autres trucs Et que j'adorerais faire oh, Mais pour le moment Perrin. La question est de savoir Si ma famille est disponible Leurs agendas commencent à être surbookés <rire> Will Smith ah, Ce n'est pas Will Smith Non Alexandre Astier euh, oui. Alexandre Astier non plus euh, Quelqu'un qui aimerait Faire une suite à un, à un film qui est a... sorti même pas mal d'années maintenant, euh, dans lequel ces deux filles, Maud et Iris, jouaient les filles d'un couple, euh, les deux sont devenues actrices maintenant, je crois qu'il y en a une qui a joué dans Euphoria, si je dis pas de bêtises, euh, elle jouait les, les Paul filles Anderson, donc, de euh, Paul Rudd et Leslie Mann.
5: Michael Mann
0: ah c'est 40 ans toujours plus c'est Judapato Judapato,
6: bonne réponse d'Alice. C'est
0: pas 40 ans toujours plus so par an, c'est 40 ans mode d'emploi 40 ans moins d'homme,
6: Et donc il vit 6, 6, en anglais et, euh, et donc il, il pense à faire euh, 50 ans cette fois. Ah, cool. Il pense à écrire une, une suite 10 ans plus tard
0: sachant que Paul Rudd euh, a la même gueule à euh, 50 ans qu'à 40, il est même, il fait oui. même plus jeune qu'à 40 ans. C'est ré,
2: régime Marvel. Je
0: toi. ne comprends pas. Et, et euh... on
2: du, du sang de vierge. <rire>
7: <rire> ça fait, ah, ça ça fait pas le même
0: croire. effet sur les nanas bizarrement, <rire> Mais du ça m'énerve. Dans,
6: dans 40 ans mode d'emploi les deux filles du, du couple Paul Rudd ah, et Smale c'était les deux filles de du Papato. Euh, Maud et Iris Apato qui, euh, qui jouaient, donc les deux sont devenues ouais. euh, actrices avec euh, un peu plus ouais, de, non, ouais, hein, de rôle maintenant Et donc il est là, genre bon, il bah, faudrait que leur, leur ouais. agenda soit, soit Super dispo Super film, même, hein. ouais euh, Un point du coup pour Alice Premier point Seconde déclaration, deuxième déclaration Je crois que le capitalisme peut fonctionner hmm. Que le communisme peut fonctionner Que le socialisme peut fonctionner Mais ces trois systèmes pâtissent tous de la du bien. Si on pouvait modérer la pas du gain, le capitalisme serait merveilleux.
0: Gettiger le communisme serait Benjamin merveilleux.
6: Le personnage est un tueur à gage. Ils sont... Ah, il bah, facile. David Fincher, c'est Matisse qui a dégainé en premier. <coughs> David Déginé. Fincher dans Cinématiseur bon, Il est, qui, est plus intéressant euh, en tant que réel qu'en tant que politologue. Hein, mais bon. mais euh, aucune <rire> idée que voilà, le problème c'est la pas du gain. Euh, sinon, euh, wow, qu'il bon. qu arrive, ce serait chouette. Franchement
4: La wow, pas du gain J'aurais sais pas Combien
2: il a signé Chez Netflix Pour faire tous ses films euh... Euh, hein Je ne sais pas Je ne sais chef, pas même. Je ne sais pas
6: Mais on euh, la pas du gain bon. Le capitalisme serait merveilleux Oui, oui bah En fait On enlève on l'essence
4: enlève Du capitalisme Serait merveilleux quoi C'est quand même Complètement C'est ah,
6: complètement <rire> faux Oui mais <rire> C'est un lui petit quoi. peu basique Un petit peu basique Comme analyse Un point du coup Pour Matisse Grâce à David Fincher Petite question d'ailleurs à propos de David Fincher Petit au plus proche Au plus proche euh, Seven, sorti en 1995, est le film de Fincher qui a fait le plus d'entrées en France. Toujours oh suis... à compter enfin, aujourd'hui. Combien est-ce qu'il avait fait d'entrées oh. Le plus proche gagne euh, par qui je commence Je commencé par ma gauche, par euh, Quentin. Okay. Euh, 600 000
0: Alice. Et d'entrées où en France D'entrées en France. Ah, On bon. parle des entrées okay, France. Okay,
6: okay. Seven, c'est le film de Fincher qui a fait le plus d'entrées en France. Ah ouais Combien il avait fait
0: Le plus d'entrées euh, avec tous ses films
6: Ouais, Entre tout 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 ses... Sur tous ces films la en C'est Seven qui avait fait le plus d'entrées Combien ah. est-ce qu'il en a fait Donc ah. 600 000 t'as dit Quentin ouais. Beaucoup du coup Moi bah, j'ai la réponse hein. Bah je sais pas
0: Bah je sais pas 2 millions
2: Ouh. 2 millions Mathis Je sais pas euh, peut-être 4
0: 4 millions c'est beaucoup hein.
1: Je sais pas 1 million 2
2: Greg 5 millions 5 millions
5: Mathias Ah mais ça met la barre haute 5 millions euh. énorme 5 millions et 1 euh, spectateurs. <rire>
1: je suis obligé de le tenter, mais j'espère que Greg A faire une petite bêtise. 4 999
5: 999
3: <rire> un bâtard. Parce qu'en vrai, je crois que c'est 4,950 4, millions, un truc comme ça. C'est dommage. C'est 4,900 hein, ou un truc dommage. comme ça. Et bien, le prochain va à Mathias
6: puisque la bonne réponse était 4 954
7: 780 000. c'est
3: parce que je voulais arrondir à 5 millions, quoi. Je ne voulais pas dire 4,9. J'allais dire 1 500 000. tu savais que c'était.
6: 4 millions, je voulais Il fallait le dire Mais donc point à point, Mathias, 4 950 000 entrées.
2: C'est. J'aurais beau jouer. En même temps, tu
6: connaissais
0: la réponse, t'as pas
2: été malin. Mais oui, t'aurais
5: pu me laisser parler avant t'as mal joué.
0: Non, t'aurais dû mettre 4 950. Il boud Mais ouais,
6: 5 millions d'entrées pour Seven quand même en 95, c'est quand même assez dingue. Je
0: l'ai revue il y a pas longtemps là.
6: Ah c'est toujours aussi, aussi c'est hein. Enfin euh, chouette, je ne sais pas si
2: c'est le terme
0: exact bien, euh, bon. à
6: utiliser, mais, ouais, euh,
2: mais... petit troco pour euh, vos soirées entre potes un peu, peu bourrées avec des bières, je vous conseille Résurrection à Christopher Lambert, qui est un 7-like, qui est complètement pourri, enfin qui est très très rose, <rire> que c'est Christopher Lambert, voilà. <rire> mais je vous conseille fortement de voir Résurrection. Pour vous marrer. Euh, C'est dans celui-là où il fait justement son rire
6: euh, un peu nul et, euh, ah, et où à un, hein. un moment il regarde des il essaye de décoder un truc et il fait des
2: calculs mentaux sur une feuille. Et il a oui, 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 oui. genre 1 plus 1 1, 2 et ça n'a aucun <rire> sens. <rire> <rire> voilà. voilà. Oh, ça a ah oui, bien. oui, non, effectivement. Voilà, incroyable. Je vous le conseille fortement, il est sur YouTube d'ailleurs.
6: Ouais, non, vraiment, Christophe Lambert qui est devant sa feuille en train d'essayer de décoder euh, le Da Vinci Code. Quoi, qui là, genre, <rire> et vraiment, il y, y a un zoom sur la feuille et est marqué 1 plus 1 égale 2 hein. avec la voix off qui est là. 1 plus 1 égale 2.
2: Ça n'a vraiment aucun sens.
0: Ça, c'est il faudrait l'isoler pour euh, <rire> <rire> pour ah l'émission ou même non, le non. moment où il, arrive, où
2: il arrive, au commissariat et il se met à rigoler comme un débile euh, en pensant que ses collègues font une blague. Et en et fait, genre euh, non, non, mais... ses collègues, un, un de ses collègues vient de perdre de sa femme, je crois. Et il faut se ah, péter la jambe. Se péter la jambe. Ah, c'était pas, ah, pas une blague. <rire> ah, c'est pas une blague. Incroyable. Se péter la jambe. Du coup, bien, bah non pas trop. Regardez résurrection, voilà.
6: Un point du coup pour Mathias, un point pour Mathis, un point pour Alice. Prochaine déclaration. Je dois être honnête, c'était très très dur. Beaucoup plus dur que ce que j'imaginais. C'est la Cet immeuble est la preuve que tout peut être fait dans ce bas monde si on s'y met à fond. Oh. Gadiguan. Ce qui est en grande partie inspiré, ce qui a en grande partie inspiré notre nouvel album It's the end of the world But it's a beautiful day uh,
1: Jared Leto Jared oh, Leto Ah oui as
6: ah ouais, un point pour Jeanne Jared Leto Qui a escaladé L'Empire Tide Building À New York Alors entre les Chine étages 86 et 104 It's euh, more been time Tout ça Pour faire la promo <rire> pas <rire> Tout ça pour faire la promo Du nouvel album De son groupe sorti seconds to Mars Yes Avec un titre d'album It's the end of the world But it's
2: a beautiful day quand on avait monté les gratte ciel pour faire un pro de ton album ouais, J'ai envie d'aller le voir en concert J'irai, j'irai, j'irai Fais gaffe, tu vas rentrer dans une secte après, Ouais hein. c'est
0: possible, <rire> je sais Mais euh, c'est pas grave
6: Un point pour Jeanne, du coup, un point pour Mathias, un point pour Matisse Un point pour Alice euh, Question à propos de Jared Leto oh. Il a reçu un Oscar, Jared Leto Oui. Pour quel coup. film Dallas Buyers Club Bonne réponse de Matisse Oscar du meilleur second rôle oui. pour, pour ce film d'Alas Bazaars Club en 2014 avait, le avait eu le le Oscar du premier, premier rôle, rôle ouais. c'est ça Mathieu McConaughey meilleur acteur pour le même film qui avait eu un troisième Oscar mais je ne sais plus lequel euh, je sais scén pas. scénario je ne sais mm. plus quoi un truc euh, j'allais dire secondaire non mm. mais euh, en tout cas un troisième Oscar je ne sais plus lequel euh, Jared Leto qui jouait du coup dans ce film-là Rayon une séropositive transgenre mm. un film de Jean-Marc Vallée dont, euh, dont j'ai un vague souvenir qui n'était pas si négatif je le revois je ne sais pas. Euh, deux points en tout cas pour Matisse un point pour Alice, un point pour Mathias, un point pour Jeanne. Prochaine déclaration. Une partie de la folie des négociations collectives de cet été... Christopher, euh, Christopher Nolan. Matisse Ah, oh, c'est pénible. Ouais, c'est énervant. Une partie de la folie des négociations collectives de cet été est due aux studios qui se sont dit « Bon, nous ne pouvons pas vous payer parce que nous n'avons pas assez d'argent. » Et la réponse à ça est « Vous n'avez pas assez d'argent parce que vous ne gérez pas correctement votre business. » Mmh. Christopher Nolan dans Variety qui mais
5: tacle les studios. Ta gueule. Voilà. Ah là là, En vrai, il euh... a raison, non? En
1: vrai. Je <rire> sais pas, je vais pas écouter. J'écoute <rire> en fait, pas Christopher Nolan Il ouais, n'y
6: a
5: aucune plateforme de streaming qui est vraiment rentable à l'heure où on parle là.
6: Euh, bah, alors, oh, je, je sais. Pas. Pas. je crois toujours pas. Hein.
5: Ah, C'est pour ça qu'ils imposent aussi des deals dégueulasses à tous leurs partenaires commerciaux. Ben... Netflix, peut-être. Non, ils sont pas rentables du tout. Ouais. <rire> Netflix, sont pas rentables du tout.
6: Oui, non, ils sont toujours pas rentables. En tout cas, Christophe and qui ont profite pour tacler un peu les studios en disant vous n'avez
5: pas assez de pour nous payer parce que vous êtes une
6: tout simplement. Trois points du coup pour Mathis, toujours un pour Alice, un pour Mathias, un pour Jeanne. Greg il fait toujours la tête. Greg il a déconnecté.
0: Non, il est blasé. Allez Greg. Il
6: n'a pas eu ça. Il a su les points. Ah là là.
0: C'est trop de sucre ça, ça nous met à l'envers.
6: Prochaine déclaration très rapide. Trouve-toi une vie Ridley Scott Ridley ah Scott ouais. Bonne réponse de Mathias. Ridley Scott, Get a Life en version euh, ouais. originale. Ouais, le
2: papier pété les plomb.
6: Ridley Scott, New Yorker, Pff. en réponse à l'historien Dan Snow, qui, euh, dans, un, dans un article ou un podcast, je suit à pointé du doigt les erreurs historiques de son film Napoléon. Euh, ce à quoi Ridley Scott a répondu, tout simplement, Get a Life, euh, qui est une réponse que je trouve pas complètement que je trouve très drôle déjà et oui. Euh, et oui effectivement bon un historien qui est là genre oui bon ton film il est pas complètement exact si genre oui non mais c'était pas le but non plus quoi euh, je n'ai pas d'un document ça n'est pas un documentaire oui. pas <rire> mais...
0: ouais mais c'est bien quand même d'avoir oui. un peu de véracité dans un film historique parce que Sinon, tu, 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 tu inventes un personnage.
6: Non, mais il y, y a globalement, alors nous, ce qu'ils dit, il y, y a globalement en fait quelques points historiques où Napoléon, dans une séquence, se trouve à un endroit où il n'est pas censé être en vrai. Oui, bon, enfin, dans ça, d'accord. Mais... mais sinon, globalement, ça suit son histoire quand même. Voilà. C'est juste, ah non, mais en fait, il n'était pas censé être à, à cette époque-là, à, à, ce à, à, ce, à cet endroit exactement-là. <rire> il n'était pas censé être avec Marie-Antoinette à ce moment-là. Oui, bon, d'accord, mais.
2: Après, c'est aussi le travail de l'historien d'alerter sur. Euh, voilà. Sur comment on prend l'histoire, comment on la travaille. Oui, mais c'est qui C'était pointé, sans forcément vouloir défendre mais
6: Des Scott, oui. dont, euh, dont ça fait 15 ans qu'il n'a pas fait un bon film, donc j'espère que ça ouais, sera bah pas mal, mais, euh, bah attends, ouais. mais euh, on verra bien. Mais là, c'était ah, vraiment c'était vraiment un article. ce c'est.
5: vraiment en mode, le dernier bon film, c'était Citizen Kane en fait. C'est hein. <rire> <Et rire> vraiment.
7: Euh... Pour
6: le coup C'est vrai que le, <rire> le dans, de le les, dans les propos de, de l'historien Dan Snow, c'était vraiment. Non, ton film historiquement est faux, donc c'est de la merde quoi.
2: Euh... les derniers bons ouais, cinéastes, et... c'est les frères Lumière euh, en fait, ouais. les et... sur le point historique c'est ouh ah c'est n'est bah pas n'est qui passe c'est pas, pas le attends Gladiator
5: euh. gladiateur 2 t'as un retour oh, à la oui, vie oui, euh, oui, euh, oui.
6: alien non plus bizarrement <rire> historiquement c'est pas en tout cas ça fait 2 points pour Mathias 3 pour Mathis toujours 1 pour Alice 1 pour Jeanne avant dernière déclaration je ne suis pas du tout bagarreuse c'est marrant Adèle Exarchopoulos Adèle <rire> Exarchopoulos à ma droite Mathias c'était l'une ou l'autre je ne suis pas bah une
4: Manon Bacht
6: c'est marrant, mmh. les gens me projettent beaucoup comme ça Alors que je ne me suis pas battu depuis 2002 À l'époque, <rire> j'ai perdu <rire> <rire> Nous dit Alex dans une interview à Télé Loisirs C'est euh, qu'elle euh, a l'accent de euh, c'est pour ça Fidèle
0: à son personnage
6: voilà. et euh, Je trouve cette réponse très très drôle euh, 3 pour Mathis, 3 pour Mathias Égalité parfaite devant 1 pour Alice, 1 pour Jeanne, 0 pour Greg toujours. Pour moi euh, et 0 pour Quentin également Alors qu'il me reste une déclaration oh. Je boude aussi, <rire> c'est pour ça Dernière déclaration <rire> J'ai un rapport compliqué à Blade Runner. Ville Bien sûr, de les il serait ridicule ah, à de dire que c'est ouais. un jalon important du cinéma SF. Visuellement, c'est sidérant. Villeneuve. Mais narrativement, c'est ah, un Jérémy chiant. Perrin, à ma gauche.
3: Il a dit ça.
7: Il
6: a dit le répète.
7: C'est qui lui
4: le réalisateur de
6: Mars Express et de Last Man de la, de Last Last Man, 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 la
4: première saison. Qui nous dit que répète.
6: Je te le répète, Quentin. J'ai un rapport compliqué à Blade Runner. Bien sûr, il serait ridicule de nier que c'est un jalon important du cinéma SF. Visuellement, c'est sidérant, mais narrativement, c'est un peu chiant, non Par ailleurs, je trouve que de 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 arme de... Express <rire> ça s'en inspire en plus. Enfin, de la gueule. Par de ailleurs, nom. je trouve que beaucoup de films ou de jeux vidéo qui ont suivi sont sous le joug de son esthétique. Je ne voulais pas en être esclave. Euh, dans cinéma mais... dans le dans la même interview, il développe un peu plus bas que euh, s'en sont inspirés pour le début. Et que, justement, après, il voulait volontairement s'en écarter pour le oui. reste
4: euh, du film. Après, ça reste un, un film noir de SF, un peu sur les thèmes cyberpunk. Euh... <rire> Genre, hé hey,
6: oh, euh, la bah, gueule ouais. du monde, là, quand même. Bah, quoi qu'il en soit, il a trouvé, trouvé euh, des runners chiant. Non, ah, oui, il bah, y a des gens qui trouvent... Enfin, euh, voilà. <rire>
4: <rire> des, des choses <rire> qui arrivent.
6: On ne peut pas euh... avoir raison sur tout, c'est tout c'est vrai euh, un point pour Quentin du coup un point pour Alice un point pour Jeanne et on a une égalité parfaite en tête 3 pour Mathis 3 pour Mathias j'ai plus de questions donc vous allez être mmh. les ah, deux ouais, vainqueurs
7: et...
6: Shifumi yes. ouais, il je... gagnera
5: le prochain sans doute donc euh...
6: c'est pas dit c'est pas et, euh, <rire> et du coup zéro pour Greg ça pas avoir de points ce soir
4: parce qu'il boudre tu vois qu'il va même pas faire la fin c'est important pour la santé mentale est-ce que tu peux faire les
3: résultats globaux s'il te plaît non
1: non non non, je propose que non
3: juste qu'on ait un aperçu de qui est le premier alors pour un petit aperçu pour avoir un petit aperçu du coup avec un point depuis le début de
6: la saison en dernière position on se retrouve bah oui je jamais fais mais
1: je suis jamais là laissez-moi tranquille Il faut venir plus souvent.
6: le se c'est comme ça euh, ensuite avec 2 points Julien qui n'est pas là ce soir mais qu'on embrasse euh, Quentin tu as 4 points Depuis le début de la saison euh, Alice 7 hein. points Et on arrive sur le podium 3 avec 10 points Mathias deuxième avec 16 points Mathis Et en tête pour l'instant Greg avec 22 points Ah
3: voilà ah, Le se euh... De plus en plus ténu oui, et d'ailleurs l'écart va, les, les va se réduire parce que je ne suis pas là pendant deux semaines donc tu vas pouvoir euh, bien, bien, bien me rattraper de toute façon je te donne la première place avec grand plaisir si jamais tu veux et en plus ils m'écoutent même pas <rire> t'as entendu ah ce que j'ai
2: dit <rire> Oui, eh oui bah, que j'allais hein, prendre tes points <rire> <rire> non T'es que je... dans la sauce, ouais <rire> Punaise <rire> ah t'es dans la sauce <rire> Merci Antoine
3: pour ce, pour ce Mais dans nouveau coup Nouveau, nouveau contest ah oui, le vivement contest. le prochain nous on se retrouve euh, bien du coup la semaine prochaine euh, allez voir des films hein. on vous le répète euh... <rire> le bon <rire> ça donne pas envie hein. eh, les, donne... Films, pas mal, hein. ben, les films c'est pas mal mais quoi les films c'est bien <rire> <rire> merci Mathias bien. mais de rien Greg d'avoir de voulu dessus au concours merci Antoine
5: contest 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 concours c'est la même chose
4: merci, ah, ça n'a rien à voir <rire> ouais, du coup on peut pas faire la blague de cours si,
3: pour savoir si vous êtes non bah, non Merci Antoine. Il <rire> faut conclure. Faut conclure, faut conclure. Le cours pour savoir, <rire> merci Quentin pour la réelle. Merci Alice. Merci Mathis. Merci Greg. Merci Greg. Jeanne. Nous, merci on Greg. nous on se retrouve la semaine prochaine, euh, comme euh, toutes les semaines, tous les dimanches, 19h, 21h, enfin à peu près tous les dimanches. Hein, euh, <rire> mais euh, on sera là la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Il euh, y a Atmosphère euh, qui débarque euh, jusqu'à 23h pour de la ah, musique moi. électronique. <rire> Pardon
1: Moi je serai pas là la semaine prochaine mais euh, on sera ah là tu seras pas là Non
4: Je ne comprenais pas le rapport avec Atmosphère Ouais monsieur, moi <rire> non plus <j'suis pas> Il <rire> y a Atmosphère qui débarque pas moi En même temps je uh. serai pas dans l'émission <rire> <rire> Oui, enfin, euh, oui non, très mais, bien.
1: effectivement je serai pas dans l'atmosphère non plus
3: N'hésitez pas du coup à réécouter nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming Antoine
6: Oui Spotify, Deezer, Podcast Addict, Amazon bah, Music tout ça tout ça vous les utilisez déjà Et sur le site de Pulsar
3: sinon directement bien sûr la semaine prochaine, même heure, même endroit, this is the place to be. Et d'ici là, allez au cinéma parce que c'est très important pour la santé. Ouais. Ouais. À la semaine prochaine les enfants, bisous. Bonne soirée, bisous. bon courage pour lundi.